0: day.
1: heute für euch in eurem Ohr, egal wir gerade seid, auf dem Stepper, wie Hagen mal so gern sagt oder im Westflügel oder vielleicht heute mal direkt unterm Dach, ganz egal, wir sind gerade für euch da, Hagen Decker links neben mir. Wie geht es dir heute? Schönen guten Tag, John. Dachchen, erzähl ähm, nochmal.
2: Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Ich hatte eine unfassbare Anreise heute Morgen. Unfassbare Anreise? Oh, mega anstrengend. Ich bin wirklich einfach super froh, jetzt hier zu sitzen auf diesem Stuhl. Erzähl mal von der anderen Seite. Ach ja, ja ich weiß nicht, so. so spannend ist es nicht, aber nur nervig. Würde jeder kennen, der mal in einer Großstadt gelebt hat. Ähm, also ich muss eigentlich nur zwei Verkehrsmittel nehmen, um hierher zu kommen. Deine beiden Rollschuhe, oder? Die Tram und die Ringbahn. Okay, ja. Die Ringbahn für alle Ausstehenden, ist eine normale S-Bahn, die in Berlin aber im Kreis fährt, äh, um den Hauptkern der Stadt drumherum. Und die, die Tram kam nicht. Mhm. Und dann sehe ich so, fährt der erste Rettungswagen... Dann kommt so ein BSR äh, war BSR sag ich schon Bvg Wagen auch mit Sirene ein Bvg Wagen mit Sirene genau und wenn die kommen so Technikwagen okay. die dürfen mhm. in äh, die haben eine orangene Sirene die dürfen anscheinend dann auch über rote Ampeln fahren wenn es wahrscheinlich einen Personenschaden gibt weil dann kommt auch die Polizei und
0: mhm.
2: mh, immer sehr traurig wenn man aber in einer Großstadt aufwächst dann ja, ist einem das schon öfter mal also das ist also ich muss sagen dass das nicht selten in meinem Leben passiert ist ja. Ich kenne auch. Personenschaden, also das. Entweder hat sich jemand... Äh, wollte sich jemand umbringen oder... Ich habe ja eine riesen Paranoia davon, äh, vor die Bahn geschubst zu werden. Darf, okay. Es gibt ja, doch das die berühmten ja S-Bahnschubser. Ja. Also ja. weil... Ich finde, zweimal im Jahr oder einmal im Jahr ist in Berlin die die, die Titelzeile, Schlagzeile. Der s schubser ist wieder unterwegs oder so. Weil es Leute
1: gibt, okay. die den Menschen davor schubsen. Der S-Bahn-Schubser ist wieder unterwegs, das habe ich noch nie... Okay, ja gut, ich, ich vertraue dir einfach mal. Und ähm, in meiner Station, wo ich als Kind gewohnt habe,
2: wurde mal auch jemand davor geschubst. Okay. Ein Zug, bevor ich... Also, als ich kam, wusste man noch nicht, dass jemand geschubst wurde. Das hatte keiner gesehen. Und diese Person war... Also, na, das, was man noch... Also, ich weiß noch, wie ich als Kind da runtergeguckt habe und dachte, was ist das denn? Wieso hat denn hier jemand? was muss ich jetzt also mein Gedanke als Kind war. Wieso hat denn hier jemand Fleisch hingeworfen? Oh, oh Gott. Okay. So, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Krass, alter Schwede. Das ist gewitness. Ja? Also da ja und dann habe ich mich sofort umgedreht, als ich den Schuh gesehen habe. Also ich habe die Bilder leider aber noch Winter. im Kopf. Und seitdem und dann wo kam das natürlich raus und wurde es äh, untersucht und seitdem wenn ein Zug einfährt gehe ich immer in die Mitte des Bahnsteins.
1: Stimmt, das, ja, das habe ich schon das, mal mit ja? ja, ja klar. Auch wenn du dann, ja doch, wir sind ja schon ab und zu ja. zusammengefahren. gefahren. Stimmt, stimmt. Ich also mich.
2: ganz, und auch mit ja. meinen Kindern. Ich sag, weil ach, ich habe keinen Bock hervorgeschubst zu dich
1: ja. ja, das glaube ich, was vor auf ganz wenige nur Bock haben. Aber ähm, <lacht> ja, wie krass. Ey, das ist von mir ja. ähm, war, hast du nie erzählt, dass äh, mhm. du. Das das. Okay, naja, ja, weiter. Ähm, und dann, dann kommt dieser Tram nicht, weil da anscheinend
2: was passiert ist und und meine Tramstation ist relativ ungünstig. Zu, also ich kann eigentlich nicht direkt zum einem S-Bahnhof laufen. Hm. Deswegen gibt es ja da die Tram. Fährt aber auch kein Bus, weil ja da eigentlich die Tram fährt.
0: Hm.
2: Und dann habe ich ein Taxi bestellt und dann bin ich mit einem Taxi, zum. Weil wollte ich eigentlich mit dem Taxi hierher fahren. Dann hat sich aber auch eine Stausituation eröffnet. Hm. Und dann, wo, dann schreibe ich schon unserem Ablaufredakteur, ganz wichtig auf Ablauf, <lacht> äh, dass, dass ich zu spät komme und dann ja, also einfach der Stress im Kopf. Ja, dann darf, spät... darfst du auch mir schreiben übrigens. Ja, aber das ist was anderes. Ja. Ich habe nur gesagt, ich komme zu spät. Okay, und ja, stimmt. Das ist eine Info, die der Ablauf. Wenn man gar nicht kommt, sollte man auch mir schreiben oder dir. Ja. Also untereinander. Jedenfalls ja, auch... bin ich dann mit dem Taxi. Habe ich gesagt, okay, dann brechen wir das auch das jetzt hier ab und fährst mit zur Regenbahn, zu einer anderen Station dieser eben genannten Bahn und dann. Nicht spektakulär, aber unfassbar nervig. Entschuldigung. Das glaub ich dir. Ja, Jetzt bin ich ja, das hier und schön. bin sehr genervt noch. Aber ich komme jetzt langsam runter. Und ansonsten, wie geht's dir generell so? Die Woche war ähm, eigenes Los. Und ich habe noch äh, gekämpft zu haben mit 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 ähm, mit der Verarbeitung der Tour, ehrlich gesagt. Mhm. All die Eindrücke und Einflüsse, das ist dann doch, nimmt einen doch mehr mit, als man denkt. Und ähm, es hat ja auch sehr, also es ist ja auch mein Leben, ist ja auch eben gekennzeichnet von... Äh, von auch viel alleine sein. Hm. Und da äh, das ist ja nicht immer so einfach. Und du?
1: So, ja, ich ja, bei mir also ich habe so ein bisschen ich, ich habe das Gefühl, dass ich gerade von so einem krassen Hoch so ein bisschen runterkomme irgendwie. Das oh, hoch äh, wegen der Tour? Ja, wegen Tour und wegen irgendwie dieser ganze alles wie das so ähm, sich entwickelt hat äh, mit Sucht und süchtig vor allem ähm, was jetzt die ganze Zeit irgendwie wohl immer viel passiert ist und ähm, ist irgendwie dann doch auch mal ja, immer weiter hochgehen, also auch diese Sache mit karl machen und alles möglichst. man hat sich immer so ein bisschen ah. ge, ähm, immer weiter gestapelt und irgendwie habe ich jetzt gemerkt, so dass ja trotzdem noch, es gibt halt noch krass viel Alltag, der total schwierig und kompliziert ist, ja. ähm, ganz viel bei mir zu Hause ist, da geht es irgendwie ja, ganz schleppend voran und, und teilweise auch wieder... Rückschritte und es ist einfach viel hin und her und so mit den Kids auch alles gut, aber auch das ist irgendwie anstrengend, also es kommt so ganz viel Anstrengendes, was ich davor so ein bisschen abschütteln konnte, einfach weil ich in meinem Kopf halt einfach so fröhlich war, so, so, so glücklich über wie es läuft, habe ich bei vielen nicht realisiert, so dass das ja, wie das ganze Leben doch ähm, noch nebenher läuft und manche Sachen doch auch ganz schön viel Arbeit erfordern und, und oder viel Geduld, viel viel Kraft auch einfach ähm, zehren und irgendwie ja, falle ich da gerade so ein bisschen in so ein Loch rein, merke ich. So, okay. das ist, also jetzt gar nicht so, dass ich jetzt so, so super verzweifelt bin oder so, aber irgendwie ja, so, wenn man dann irgendwie doch so einen Podcast hat, der gut läuft, dadurch regelt sich auch nicht alles. Komisch, oder? Das ist irgendwie so jetzt doch, äh, doch nochmal ganz stark gemerkt. Hätte ich aber gar nicht gedacht, dass sich das so ähm, ablenkt. Nee, was, ja was? Ja, gut, ich hab ja, du kennst ja noch so ein paar von den Sachen, die ich noch so mittragen muss im Privatleben ja, ja. und das ist einfach, soll ich jetzt sagen? Nee, bitte nicht und das ist halt, Er ja, ist halt super tough und ähm, ja, das ist ganz schön viel sehr frustrierend, aber muss halt weitergehen, wa? Und geht auch weiter. Was macht Druck? Ne, Suchtdruck technisch geht, okay. Suchtdruck hat eigentlich gar nicht so viel damit zu tun, es ist mehr, dafür ist es auch viel zu viel. Ja. Also irgendwie so, ich habe ich, also ich weiß ja jetzt gerade bei äh, meiner Substanz Kokain ist ja so, dann wäre alles ja noch viel anstrengender. Ja. <lacht> so, da wird's ja nicht leichter. Ja. Das ist ja das also das vor ja, allem ähm, wird es nur noch alles wieder schlimmer. Es würde Wenn man, ja ja. man
2: dann auch erstmal wieder fünf, sechs Tage nichts anderes tut. Ja, ja, nee, auch klar. zu konsumieren. Also
1: ja. genau, das ist jetzt ähm, das wäre das wär viel zu krass. Ähm, da ist jetzt gar nicht so ein Gedanke daran. Äh, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich an manchen Tagen richtig fast schon ein bisschen lebensmüde wieder werde oder so. Und dann denke, boah, ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie. Echt ja, ja. Dass schon die Kraft da ganz schön raus ist. Ja. Okay, was macht deine ambulante Therapie? Ist es ist in. In Mache sozusagen,
0: okay. auch
2: frustrierend übrigens. Was macht der Knubbel
1: Die, Auch alles, ich kümmere mich um alles, aber es Ach, ist so viel. Welches ist auch der Nervige? Alle
2: fra fragen okay. fragen dich denn viele, kennst du das, ist das was, was dich, so warm, äh, fragen dich viele Personen, ähm, so hast du das schon geregelt, was wie sieht es damit ja. aus? Ja.
1: Ja, ja. <lacht> so, gerade auch so ein Familienfest, wir jetzt gerade ja. ein Familienfest. Ähm, mein liebstes Töchterchen hatte Geburtstag und dann haben wir da am Samstag wieder alle die, zusammengefunden. Die mit den Korkenzieherlöckchen. Die mit den Korkenzieherlöckchen, Die haben so gekorkenziehert den ganzen Tag. Die <lacht> Löckchen muss man Was hast du ähm, na ja, sie hat sie bekommen? naja, momentan sind so in LOL-Figuren. Das sind ganz schreckliche, <lacht> ganz schrecklich aussehende Figuren, die LOL -Figuren. ganz, LOL-Figuren? Ja, ja, die ein ganz weirdes Körperbild vermitteln, vermitteln und sehen unheimlich scheiße aus. Aber möchtest du eigentlich nicht unterstützen? Eigentlich nicht. Aber <lacht> wenn die sich halt immer so, nur sowas wünschen, dann ist es irgendwie kompliziert. Denen das nicht zu schenken. So, weil die wollen es ja unbedingt haben. Also das sind halt so das, das sind so so Puppen also so wie Barbie oder so so, so zum spielen die aber so die haben so riesige Augen und so eine ein ganz völlig überzogenen Körper kommen die aus, tragen auch aus dem alle, kann ich nicht sagen oder haben, haben die auch ja so große Augen ja das hat so ein bisschen das adaptiert so ein bisschen den Stil und alle immer irgendwelche super kurzen Röckchen an und bla und ganz weirden Shit. Also sollten so. und wir es schwierig finden als Eltern. Sollten wir auf jeden Fall schwierig finden und für meine Tochter aber halt natürlich gar nicht schwierig, sondern total cool und... Uh ja, weiß ich nicht. Und sie hat super coole Basketballschuhe, habe ich hier bestellt. Die sind, die sind nice. Ja. Die, die waren gerade beim, Echtheits, die die beim Echtheitsprüfer. Ja. Das war so absurd, wenn du bei Ebay sowas bestellst, irgendwelche Limited Edition Schuhe, ja. dann gehen die erstmal zum Echtheitsprüfer. Kennst du das? Ich kenne das schon, ja. ja. Und dann macht, der da so ein, dann macht der da so ein Ding dran, dass die echt sind und dann weiß man das und warum auch immer man das da interessiert. Wegen dem Zoll oder was? Nee, damit du die irgendwann wieder verkaufen kannst wahrscheinlich. Ah. Da Leute ja auch so, es gibt auch Leute, die das dann so sammeln und so, das aber tue ich gut, nicht. Aber das ist ja nur, wenn die ungenutzt ja. sind. Ja, ja klar. Und, und außerdem die sind auch. die nicht besonders, die sind super krass die nicht, aber die sind, die sind cool und ich freue mich sehr darüber. Und sie spielt Basketball, ah. ich hoffe, es bleibt auch dabei. Cool. Ja, und äh, das äh, das war ein sehr schönes, äh, also das war alles super schön in der Woche, diese ganzen Geburtstagssachen, aber insgesamt irgendwie doch alles ein bisschen schwierig bei mir. Was
2: ich noch sagen würde, äh, John, ähm, wir hatten einjähriges... Ja, ich habe es so ein
1: bisschen nicht so richtig mitbekommen.
2: Wir haben uns beide, es gab von uns beiden keine Nachricht. Hm. Weder du noch ich habe ja. am 20. Oktober, war am 20. Oktober 22 lief die erste Folge. Ja. Und ich finde aber auch gut, wie, wie unentspannt wir beide sind, äh wie entspannt. Das ist mega, wie unentspannt wir sind, einfach toll. Wie entspannt wir beide sind mit äh, mit so Jubilaren. Also von uns gibt es ja auch keinen Post. Oh, 5.000 Follower, danke, danke mit so Silvesterfeuerwerk. Das machen ja ganz viele andere Accounts. Ja,
1: dennoch danke an alle
2: Follower. Ja, ja, danke, klar, aber wir reden ja wir machen ja auch schon viel auch Selbstreferenzielles hier, aber ich finde, wir feiern uns nicht für Sachen, für die wir eh nichts können. Also ob jetzt Leute folgen oder nicht, da haben wir ja nichts mit zu tun. Ja. Nicht wirklich. Naja, jedenfalls es gab keine Nachricht für dich oder mich ja. an den anderen. Nee. Ähm, Deswegen wollte ich hier nochmal sagen: Uns gibt es jetzt ein Jahr. Ja, jetzt in Gewunsch Gewinnschranken. Für euch nicht schlecht, oder? Für ja, euch schlecht. Ja. Okay, holen wir unseren <lacht> Gast dazu. Ja. Sie ist etwas aufgeregt. Hallo Marie.
3: Hallo Hagen. Hallo John. Hallo Marie. <lacht> Schön hier zu sein. Ja, ich bin super aufgeregt. Ich hatte auch im Foyer erst gemerkt, dass ich meinen Pullover falsch rum anhabe. <lacht> so aufgeregt. Äh, ja, es, ich bin ein Nervositätsmensch, was so.
2: Sie ist ja immer noch falsch an?
3: Nein. Also ich habe es korrigiert. Ah, genau. Sieht gut aus. ja. Danke <lacht> Sieht so richtig rum aus. Ja. Ich glaube, das letzte Mal war ich so aufgeregt vor der Führerscheinprüfung. So mit spitzigen Händen und so. Ach, ja, aber ich denke, das wird hm. bestimmt gleich sein, ja. besser. Ja, das
2: wird auf jeden Fall besser. Ähm, ich nehme es mal vorweg. Wir haben heute das Thema Heroin. Mhm. Und ähm, das an,
1: war an der Zeit, John. Es war auf jeden Fall an der Zeit. Es ist ja auch ein krass relevantes Thema, muss man ja. ja sagen. Genau. Ähm, ja, ich finde es auch super spannend. Ich habe auch nochmal natürlich so ein bisschen mich. Äh, damit beschäftigt und das ist natürlich einfach auch ein, also ein ganz krasses Thema, so in vielen Hinsichten. Also ich will nur ganz kurz einfach zum Anfang sagen, Heroin ist sozusagen der, ist ein Stoff, der wird also aus ähm, aus Schlafmonen gewonnen, ne? davon der der Milchsaft, der wird zu Opium, äh, daraus wird Opium hergestellt und aus Opium kann man dann sozusagen, weiß nicht, zum Beispiel Morphium machen und ich glaube dann wiederum aus Morphium dann wiederum Heroin. So ein bisschen habe ich das verstanden. Hatte da recht,
3: Marie? Ich bin kein Chemiker. Okay. <lacht> also es ist ja, manchmal
2: kennt man sich ja dann über diese Droge doch sehr gut aus. Ja?
1: Also auf jeden Fall ist es sozusagen, genau, es ist, es ist ein Stoff, der aus dem, also diese ganzen äh, Opiate etc., die, die natürlich vorkommen, sind halt aus, der, aus dem Schlafmohn äh, hergestellt. Genau. Deshalb ist es auch jetzt so, das ist ja auch gerade ein Riesenthema, weil auch da in Afghanistan, da wird ja, die verkaufen ja sehr viel von dem Schlafmohn und das ist jetzt natürlich auch alles politisch schwierig und da, ähm, genau, ist alles. Gerade auch jetzt wieder ein großes Thema ähm, mit dem globalen Verkauf von von Heroin und den, den Urstoffen dahinter. Vielen Dank für die kleine Wissensinsel, John Cook. Ja, ich hoffe es stimmt. Das ist halt <lacht> natürlich optimal. Äh, du weißt ja, Marie,
2: dass wir, bevor wir zum Erstkonsum kommen, übrigens egal, ob das jetzt, also wir reden jetzt wahrscheinlich nicht von Heroin-Erstkonsum, sondern von irgendeiner Substanz, ähm, wie war denn deine Kindheit?
3: Also, ich bin in einer Großstadt aufgewachsen und kam als Wunschkind zur Welt. Also, ich habe liebende Eltern und ähm, insgesamt auch eine recht große Familie. Das heißt, eigentlich sehr behütet.
1: Ja, das ist schön. Große Familie ist schön. Ja,
3: große Familie ist schön. Aber kann auch, ähm, da kommen wir vielleicht später noch drauf, im Genesungsprozess auch eine Menge Druck auslösen. Mhm. Klar. Und... Ähm, ja, ich war schon immer sehr, sehr empfindsam und sensibel und gleichzeitig aber auch neugierig und nicht so gut darin, Gefahren einzuschätzen, mhm. was dann in der Pubertät natürlich durch die Umstellung im Gehirn äh, auch nochmal extreme Auswüchse annehmen kann. Und ähm, also es gab einen Todesfall in der Familie, der mich sehr belastet hat damals schon mhm. und ähm, ich hatte so ich, meine Gefühle auch immer von meinen Eltern verborgen, das ist glaube ich auch mhm. so ein... Ach, trotz Punkt. der großen Familie. Ja, trotz. Haben denn die
1: anderen Kinder das auch
2: gemacht? Nein.
1: Ah, ja. Weißt du, weißt du, was dahinter steckt? Warum du dich, ja. also warum du gedacht hast, du müsstest deine Gefühle verbergen?
3: Also die Person, die gestorben ist im, im Verlauf meiner Kindheit, war meine Oma, zu der ich sehr mhm. ein sehr nahes Verhältnis hatte, und meine Mutter mhm. hat sie gepflegt. Mhm. Und ich glaube, dass ich meine Mutter nicht belasten wollte, ja, okay. weil ich gesehen mhm. habe. Ähm, wie viel sie ah. zu tun hatte, wie sehr ja. sie selber auch belastet war. Und durch meine hohe Empfindsamkeit hat, ähm, und es gibt ja eigentlich so einen Prozess, wo Kinder merken, sie sind nicht die Gefühle ihrer Eltern. Mhm. Und bei mir hat das irgendwie nicht stattgefunden, Dieser diese Distanzierung ne, aus ja, diesem Symbiotischen, ja, ja. so dass ich halt die Gefühle meiner Mama ganz stark wahrgenommen habe und sie nicht belasten wollte. Und dadurch okay. habe ich halt ziemlich früh... Mir angeeignet, Dinge mit mir selbst auszumachen oder auch zu lächeln. Auch wenn ich über mhm. negative mhm. Sachen erzähle, fange ich immer an zu lächeln. Mhm. Ja, echt ja. Mhm. ja. Das ist so ein, kennen, glaube ich, viele süchtige mit einer ähnlichen Thematik, mhm. ja. dass man immer trotzdem dem anderen ein gutes Gefühl gibt. Und das ist so, man kann da gar nicht raus. Ne? Mhm. Interessant. So, dann gab es halt irgendwann noch einen traumatischen Vorfall, der nichts mit der Familie zu tun hat, den ich dann mit mir allein getragen habe. Mhm. Und dann sind darüber auch so depressive Verstimmungen schon sehr früh entstanden. Und
2: Von wie früh reden wir da?
3: Elf. Oh, okay.
2: Ja. okay gut. Mhm.
3: Und ich habe dann halt, wenn ich so meine dunklen Phasen hatte, habe ich dann die Tür zugemacht von meinem Zimmer und habe gesagt, ich räume das Zimmer um, es darf keiner rein und habe dann mich meiner Trauer hingegeben und Musik gehört und mich so richtig darin gesuhlt und irgendwann musste ich ja dann mein Zimmer umräumen, damit es mhm. nicht mhm. auffällt und habe dann bei diesem Umräumen mich eigentlich aus dieser Traurigkeit wieder rausgeholt und hatte dann so einen Rhythmus, also ich habe sehr wie oft hat, umgeräumt. Wie lange hat man dich ja.
2: denn da alleine gelassen, dann auch mit elf?
3: Na, man hat mich nicht alleine gelassen, aber man hat die Grenze respektiert, Das ich habe, ich will hier mein Zimmer alleine umräumen okay. und bitte kommt nicht rein. Also von wie viel
2: Stunden reden wir hier? Äh,
3: Tage, drei Tage mitunter. Also ich bin natürlich trotzdem zur Schule gegangen und solche Dinge, aber...
1: <lacht> ah ja, und du hast auch mit am Essen teilgenommen? Mhm. Genau. Ah ja. War es interessant, dass du da schon sozusagen so eine Strategie entwickelt hast, weil ja auch dieses wieder aus der Trauer rausholen, durch ja. das Aufräumen ist ja ein super wichtiger Teil des Ganzen, ähm, den du ja dann quasi automatisch am Anfang hast, ist ja sicherlich nicht geplant, dass es so wird, aber es ist ja, ähm, ja ein interessanter Weg, da irgendwie schon als, als junger Mensch damit so umzugehen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall was, worauf ich dann, also auch heute noch zurückgreife, okay. diese Technik. Krass, ja, also heute stehe ich zu meinen Gefühlen meinen Lieben gegenüber, damit die mir auch helfen können und mhm. dann räume ich einfach trotzdem auf oder um. <lacht>
2: Das ist praktisch. <lacht> also mit dir zusammenleben heißt, äh, Marie muss ab und zu mal die Wohnung umräumen. Ganz genau. Und das ist dann so. Das ist dann so. Mhm. Ähm, wo ist denn... Haben deine Eltern nicht damals schon eine Behandlung geschickt? Oder? Nein. Die haben dich weiter einfach umräumen lassen, weil du dich damit selbst reguliert hast. Genau. Ja, die haben ja wahrscheinlich gar nicht gewusst, was da sozusagen Klar, ist. Klar, aber die manchmal ja deine... Eltern, die sagen, wir wissen nicht, was mit ihr ist, aber mit ihr ist was, geh aber zum Arzt, ja.
1: geh mal zum Arzt wegen zu auf Zimmer umräumen. Ist auch schwierig.
3: Also es gab dann später einen ähm, Besuch beim Familientherapeuten, als die Probleme hm. ein bisschen offensichtlicher waren. Nein. Da wir aber sehr viel und gut reden hm. in der Familie. Ähm, war nach dem ersten Termin der Au die Aussage von der Therapeutin, ach, es klappt doch gut bei Ihnen mit der Kommunikation, ich sehe hier gar keinen Bedarf. Ja, aber du hast dich ja eben nicht mit
2: die Gefühle geteilt, wie du gesagt hast. Ja, das war vorher, ja. Ach, vorher. Genau. Dann, dann war es wieder
0: möglich.
3: Irg also irgendwann waren die Probleme auf dem Tisch, ne? als ich dann äh, in der Pubertät war und dann schon Drogenkonsum ein Thema war, was dann auch, äh, man kann ja Dinge auch immer nur bedingt verheimlichen. Okay. Ne? Ja. Ja,
2: klar. Gut, dann sind wir glaube schon beim Erstkonsum. Was war das denn? Bin ich ganz gespannt.
3: Das war THC, ganz klassisch, mhm. mit äh, 13, 12, 13. Vor Alkohol THC? Nee, ich habe vorher auch schon mal Alkohol getrunken, aber nicht, um mich ja. zu berauschen, ja, okay. sondern ja. das war dann eher so, äh, weiß ich nicht, in einem Biergarten, dass man mal einmal nippt, um festzustellen, es ja, schmeckt ja. einem nicht ne?
1: Okay, mhm. also THC. Und da waren, hattest du Leute um dich herum, die ähm, also hast du dann direkt sozusagen bist du da direkt rein äh, in dieses THC Loch reingefallen, wie bei mir, weil ich habe noch in meinem ersten Konsum bin ich halt voll ja. voll hängen geblieben auf, auf, auf THC und habe jahrelang täglich gegriffen, bei dir auch, ja,
3: ja. also bei mir waren eigentlich alle, ach eigentlich gab es noch was vorher, Koffeintabletten.
1: Oh, Also
2: Koffeintabletten. ich habe
3: Angefangen zu rauchen ziemlich ja? früh. Das ist eigentlich der Erstkonsum. Genau, das ist eigentlich der Erstkonsum. Nikotin. Und, und dann habe ja. ich äh, Koffeintabletten genommen, um fitter zu sein in der Schule.
1: Auf Anrat von... Also hat dir jemand diesen Tipp gegeben? Oder Waren die rezeptfrei? Ja. Ja, ich glaube, das sind rezeptfrei. oder? Ich ja. frage nur mal nach. Gibt es das immer noch?
3: Was, das weiß ich nicht.
1: Aus dem Interesse <lacht> oder aus dem Stop it.
3: Ich habe irgendwann mal einen Vortrag gehalten über Drogen für die Schule. Ja. Und bei dieser Ausarbeitung... Also wenn du ein Kind hast, was sehr neugierig ist, dann lass es das nicht alleine machen. Mm. Mm. Äh, da hörst du dann Sätze wie Euphorie und mm. dies und das und so ganz Leistungssteigerungen. Du hörst so tolle Sachen mm. und dann gibt es ja noch diese ganze dramatisierende Substanzen verteufelnde Richtung. Mm. Und dann habe ich halt das erste Mal gekifft und gemerkt, okay, äh, ist ja überhaupt gar nicht so schlimm.
0: Ja, und
3: damit ist die Hemmschwelle für alle anderen Substanzen außer Heroin massiv gesunken. Das hat John auch mal gesagt.
1: Ja, das, genau, das kenne ich sehr gut. Ich, <lacht> ja. Also, sobald man, finde ich, diese, diese Grenze überschreitet, also, wie man es bei THC fand, das habe ich noch nicht so als Grenze empfunden, aber dann als ich das erste Mal harte Drogen genommen habe. Ich weiß, das erste Mal, glaube ich, Ecstasy oder so, da war für mich danach klar, ja, okay, das tötet dann ja alles gar nicht direkt, kannst ja alles andere auch. Ist ja auch ganz passieren. witzig. Also, ja, das, aber diese, diese, wenn diese Hemmschwelle sinkt und hm. diese Grenze fällt, dann, äh, wird da, ja, wird halt dieses Tor zu Fakt ab 9 Jahr geöffnet.
3: Ja, vor allem, wenn es in der Zeit passiert. Also diese Kombination mit der Pubertät ist, glaube ich, nicht zu mm, unterschätzen. Ja. Da gibt es ja auch irgendwas mit dem Dopamin im Gehirn, dass man irgendwie Risiken anders einschätzt.
0: Hm, stimmt.
3: Und man rebelliert, also nicht jeder, aber viele rebellieren, man hinterfragt mhm. die Eltern, die Erwachsenen, das System und dann stellt man fest: warte mal, das, was über die Droge an negativen Begleiterscheinungen geschrieben steht, das stimmt jetzt erstmal so nach ja. eigenem Probieren nicht. Und dann wird halt alles in Frage gestellt.
1: Naja, klar, Vor allem am Anfang stimmt es ja auch wirklich alles nicht. Ne? Ganz ja. zu Beginn, ich meine, deshalb nehmen die Leute auch weiter Drogen. Also haben wir auch weiter Drogen genommen, weil am Anfang funktioniert es ja. Mhm. Und diese negativen Sachen können wir noch nicht
0: auf. Wie ging es dann weiter?
3: Dann kam eigentlich pro Jahr, nächsten Lebensjahr immer eine Substanz oder mehrere dazu. Also es ging dann okay. relativ schnell. 14 Ecstasy, das war dann. Äh, oh, also ich hatte auch keinen Kreis, in dem das üblich war, sondern ich habe mir die Leute gesucht ganz aktiv. Mhm.
1: So. Das waren dann deutlich ältere Leute oder waren es dann Das waren
3: irgendwelche älteren Leute mhm. aus dem, weiß ich nicht, aus dem Umkreis vom Kiez, mhm. wo ich wo man dann hört, der nimmt das und das, dass man die erzählen ja auch die Kinder mhm. und Jugendlichen mhm. und dann bin ich halt gezielt auf diese Leute zugegangen und habe gesagt, hier ich habe super Durchschnitt auf dem Gymnasium, aber Sport mhm. ist Läuft nicht, ich brauche jetzt hier mal was zum Leistungssteigern. Ne? Da kam halt dann das Wissen ja. aus diesen Vorträgen. Gott. Und habe dann gesagt, ich brauche Kokain. So Und er gesagt, nee, das ist nicht gut, äh, wenn, dann lieber Ecstasy. Und dann habe ich das ausprobiert auf einem öffentlichen Platz und getestet und bin dann so zum Test so Treppen hoch und runter gerannt, um zu gucken, wann passiert hier was. Und das war, also es war unglaublich in dem Moment von der Wirkung her. Ich bin dann ja. nach Hause, habe mein Zimmer aufgeräumt, habe mit meiner Mutter ein emotionales Gespräch geführt, ne, die sich, das tut mir heute noch weh, wenn ich daran denke, sich gefreut hat, dass ich mich öffne, ne? weil man oh. ja unter MDMA auch so emotional ja, wird. Also ganz ja. schrecklich, wenn ja. ich jetzt daran zurückdenke.
2: Ja, ja erzähl mal, wieso ist es für dich so schrecklich? Das interessiert mich schon. Na, also ich kann es mir vorstellen, aber ich würde es von dir hören. Es
3: wäre halt schöner gewesen, wenn wir das Gespräch ohne Drogen geführt hätten. Ja. Ne? Und sie auch mit diesem guten Gefühl zurückzulassen nach dem Gespräch, ich während kost, ich in ja. eine ganz andere Richtung laufe.
1: Ich kann es total nachvollziehen, dass es, äh, ich habe auch ganz schlimme Erinnerung, also was ist gar nicht, so schmerzhafte Erinnerungen, wo, wo Menschen sich darüber freuen, wie ich bin, wobei ich genau weiß, ich bin halt total im Rausch gerade einfach ja. und Leute denken dann irgendwie, dass das, das, was in eine gute Richtung geht. Das ist sehr, sehr traurig irgendwie, ne, für ein, ja, also ich kann das Gefühl total gut nachvollziehen.
3: Und ich hatte halt da den, das gab dann den negativen Effekt, den ich als positiv bewertet habe, dass ich dann halt meine ganzen Aufgaben zu Hause erledigt habe, dieses gute Gespräch hatte und dann auch noch länger raus durfte, also oh, so. Ja. Und dann habe ich es in der Schule genommen und meinen einzelnen Sport gekriegt, meinen Durchschnitt hochgezogen. Oh, und Scheiß. dann habe ich das äh, täglich das konsumiert.
1: Ist nicht nicht. Ernst. Ich glaube, es ist auch der Einzige, den, von dem ich jetzt gehört habe, dass du wirklich zur sportlichen Leistungssteigerung ja. äh, den die Droge dann wirklich einsetzt. Ach, verliert man nicht so eine, so eine, so eine, so eine Motorik? Hm. Nee. Also, also ich genau mal Konnte ich mich nicht mehr richtig Wel bewegen. Welche Motorik sollst du denn verlieren? Ja? Danke, Touche, <lacht> ja,
2: aber da ja, im, im Regieraum wird auch gelacht. Du kennst mich doch gar nicht so gut, dass du weißt, dass ich tollpatschig bin. Was soll denn das hier? So ein Schwachsinn. <lacht> aber ja, ich bin natürlich sehr extrem tollpatschig. Nein, ja? sonst, tut mir leid. Nee, ist in Ordnung. Also, es gab ich bin ja tollpatschig, ich wundere mich nur, warum die lachen wahrscheinlich, weil der Gag so gut war von John. Egal. Ähm, Wenn's auch nicht so lächerlich ist, sind mir das leid, Nee, ich zu bin, doll. äh, ich, ich, konnte mich nicht mehr richtig bewegen.
3: Nee, ich hatte diesen, das, musste das ja immer ein bisschen vorher nehmen, dass es dann im, äh, im Sportunterricht funktioniert. Mhm. Und dann war natürlich so dieser andere Frontal Frontalunterricht war dann ein bisschen weird weil ich dann immer ja, nicht ja. so ein Gefühl dafür hatte, wie laut spreche ich hier eigentlich oder mich dann gemeldet habe in Situationen, wo ich es eigentlich gar nicht wollte. Ja,
1: oder auch vielleicht auch, was du sagst, was du vielleicht gar nicht unbedingt sagen willst. Genau. Ne? Ich kann mir, ja.
3: Aber es hat halt leider ziemlich gut funktioniert.
1: Also das war dann sozusagen eine Zeit, wo du dann MD, also Ecstasy... Mit wann? kürzen
3: Ja. In der Schule. Ja.
1: Und das war dann sehr regelmäßig? Also war das täglich. War das, ach, täglich Krass.
2: Also
3: ein paar Tage täglich, bis sich dann äh, mein Körper dagegen rebelliert hat. Äh, äh. Ich habe dann irgendwann erbrochen und dann hat es halt nicht mehr funktioniert. Und dann mhm. abends
2: dann? Wie hat, man, wie hat
1: man dann Hunger damit?
3: Na, ich habe ja noch gekifft. Mhm. Also ich habe mich dann halt wieder müde geraucht.
1: Okay, also dieser typische ganz gefährliche Konsum, der dann genau. halt ne von Upper Downer, Upper Downer, was ja was halt eine schwierige Sache ist. Bei diesem täglichen Konsum.
3: Ja, ist weniger geworden, aber mhm. dann so mit der Vernunft... Quält man sich dann irgendwas mhm. rein. Okay. Und
1: fiel es dann irgendwann mal auf? Äh, ne, nein. Gar kein? Nein. Freunden und? Also
3: ich habe halt auch dann parallel angefangen, die Schule immer öfter zu schwänzen. Okay. Das fiel dann auf. Es gab einen Lehrer, der mich mal angesprochen hat, ob alles okay ist. Mhm. Aber das war's. Und
1: hing das Schuleschwänzen in deinen Augen damit zusammen, mit dem Substanzkonsum?
3: Nein, ich habe einmal auch in der Grundschule schon einmal geschwänzt. Das ging, glaube ich, für mich mit der Rebellion und dem Verbotenen zusammen.
1: Ich habe auch einmal in der Grundschule geschwänzt. Schwimmen. Ich habe so einen Ärger bekommen, bis heute kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich da Ich Ich habe hab ich
2: nie geschwänzt in der Grundschule. Ja, ah, aber auf dem Gymnasium hat man schon öfter mal eine okay. Stunde ausfallen lassen. Gut.
3: Ja, und dann ja. ist es für mich ein bisschen schwer, die Zeiten so zusammenzukriegen, ja, rückwirkend, ich, ja. weil so viel, es war so eine Erlebnisdichte. Hm. Aber ich bin auf jeden Fall auch mit 14 dann das erste Mal von zu Hause weggelaufen und war dann auch äh, erst nur eine Woche, dann die ganzen Sommerferien weg und dann ganz schnell komplett.
2: Erzähl mal weggelaufen. Wo bist du hin? Und
3: ähm, also erstmal zu Freunden. Hast du
2: dich den Eltern gesagt, wo du bist? Oder, ähm, oder haben die die Polizei angerufen?
3: Das, das war auch so ein dramatischer Fall eigentlich. Ich bin halt ich hab, meine Eltern wollten dem ganzen dann als dann so die Probleme klar wurden, dem ganzen Herr werden, indem sie mir erstmal so Hausarrest geben, mhm. Mhm. Eine relativ verständliche Reaktion und ich äh, wollte aber nicht zu Hause sein, weil da war ich mit meinen Gefühlen alleine, mhm. die habe ich nicht ausgehalten, also habe ich dann welchen äh, gegangen und mhm. bin zu irgendwelchen Freunden, habe dann angerufen, Bescheid gesagt und in dem Moment ist was passiert, dass ich das erste Mal gemerkt habe, meine Eltern haben gar keine Macht über ja. mich. Und das ist ein ganz blödes Alter, das festzustellen. Ja. So, ich habe angerufen und gesagt, ich komme nicht nach Hause heute. Und dann haben die gesagt, ja, dann rufen die Polizei. Und ich, was wollt ihr denn sagen, dass ein Mädchen mit halblangen Haaren und Kapuzenpulli unterwegs ist? Ja, ja. Und das, ich habe mich das sagen hören. Ich habe das gar nicht vorgehabt zu sagen. Es ist einfach durch mich durchgegangen. Krass. Und dann war halt so boom.
1: Krass. Ketten gesprengt.
3: Es ist einfach genau umgekehrt. Das ganze Abhängigkeitsverhältnis, also wenn man jemanden liebt, ist man ja auch in einem emotionalen Abhängigkeitsverhältnis, einfach was die eigenen Schon, Emotionen ja. betrifft, ja. ist alles komplett gekehrt.
1: Also haben sich innerhalb von relativ kurzer Zeit haben sich sozusagen diese ganzen Grenzen, die man davor hatte, haben sich bei dir dann völlig geöffnet ja. und äh, genau. Und ja. in einem eigentlich noch viel zu frühen Alter. Sozusagen. Viel zu früh, ja, ja. Ja, krass. Okay. Und dann? Äh, dann, <lacht> dann bist äh, du, dann bist, du bist da sozusagen weglaufen, hast da die, diese, diese, diese Ketten gesprengt.
3: Genau. Und dann äh, mhm. erst so von Freund zu Freund, dann auch mal die erste Nacht draußen alleine, ja. was natürlich nicht so angenehm war. Dann habe ich mir ganz schnell einen Hund zugelegt. Das war immer schon mein Traum mhm. und hatte dann meinen Begleiter und habe mich dann an einem, es gibt ja in jeder Großstadt so einen Bahnhofsvorplatz ähm, mit Punks, also damals noch jetzt ja, ja. nicht mehr so sehr ja. viel, aber mich dann da so einer Gruppe angeschlossen und hatte dann da ja auch mein, sag ich mal, geschütztes Umfeld. Also die passen mhm. ja schon auch so ein bisschen aufeinander auf. Gerade auf die Jüngeren. Was heißt da Gruppe
1: angeschlossen?
3: Also ich habe mir Punker äh, oder genau
1: ja. ja genau. Und äh, aber du bist sozusagen dann so richtig ausgerissen. Also jetzt geht jetzt nur nicht nur um so ein bisschen weg von zu Hause, sondern du hast dich da hast dir eine neue, also quasi wie eine neue Familie so ein bisschen
2: gesucht. Genau. Hat, ne? Okay. Ja. Krass. Äh, äh, wie, für, wie lange war das? Bist du denn noch zur Schule oder war es das dann damit?
3: Äh, das war es eigentlich. Also immer mal noch mal versucht, aber eigentlich war es das dann.
2: Okay. Okay, okay. Welche Klasse reden wir, wo du das abgebrochen hast? Äh, achte. Ach, du bist, okay. darf ich mal vorweggreifen. Bist du nochmal zur Schule? Hast du irgendeinen Abschluss
3: nachgeholt? Ganz spät nach der Therapie. Also ich habe es nochmal versucht, später ja? auf einer Realschule, auf der ich mich dann selber angemeldet ja? habe auch. Das war sehr unterfordernd und anstrengend und hat dann auch nicht funktioniert. Und dann ähm, habe ich nach den Therapien. Die ganzen Abschlüsse erstmal von, nachholen müssen. Okay. Also erstmal Hauptschulabschluss, dann real. Was, ich war auf einem sehr guten Gymnasium. Ich hatte gute Noten in Latein und so weiter. Also das war für alle Beteiligten schlimm mit anzusehen und für mich auch wirklich äh, hart.
2: Mhm. Alright, aber dann gehen wir mal zurück. Ähm, du bist jetzt also von der Schule, von zu Hause ausgezogen, lebst auf der Straße mit einer neuen Punker-Familie.
3: Mhm.
2: Wie geht's jetzt weiter? Hatten die da schon auch Heroin?
3: Nein, das war was, was ich ähm, gut fand an diesem Ort, dass äh, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten haben die auch teilweise Verantwortung übernommen und haben diesen Platz, sage ich mal, vom Heroin freigehalten. Mhm, mh. Also es war, wenn ein Punker angefangen hat, Heroin zu konsumieren, in welcher Form auch immer, dann wurde der quasi verstoßen. Okay. Aber echt? Ja. ja, dem wurde mhm. dann der Zugang zu diesem Platz verwehrt. Warum
2: hatten die diese Regel?
3: Äh, um vor allem die ganzen Straßenkids, die da stranden, äh, zu schützen und wahrscheinlich mhm. auch sich selbst. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere selber schon eine Vergangenheit hatte.
2: Mhm. Ja. Mhm. Welche Drogen, Entschuldigung John, welche Drogen waren dann erlaubt?
3: Na, vor allem Alkohol. Das war vor allem eher eine Trinkerrunde und ähm, THC wurde konsumiert. Und je nachdem, wie es mit dem Geld war, gab es dann halt auch mal Amphetamine oder Ecstasy, solche hm. Dinge. Oder jemand hat mal LSD konsumiert, das war dann sehr unterschiedlich, aber ja, ja. das war kein großes Thema. Drogen waren kein großes ja, Thema. Abgesehen von THC. Und ja, ja. Was man ja immer so klein riecht. Ja, ja, war. es ist immer so blöd, dass man das ist
2: ja auch alles...
0: Äh, ja. Ja, 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 aber es macht ja trotzdem John. einen
1: Unterschied. Also, ja. ne, ist ja klar, gerade in so einem, in einem weiß ich so ein bisschen hoffnungslosen Setting äh, ist es ja spielt der Heroin nochmal ganz anders ganz anders rein als THC-Konsum. So, ne? ähm, nee, ich wollte nur sagen, dass, dass ich es ja doch interessant finde, dass, ähm, dass es doch häufig diese ganz klaren Grenzen gibt. Also jetzt da zum Beispiel mit dem Heroin, bei mir war es immer so, dass äh, es hat nie jemand, mit dem ich zu tun hatte, zum Beispiel Crystal konsumiert ähm, oder, oder Crack so Weil wir halt immer wussten, okay, wenn ich jetzt damit anfange, so dann bin ich wahrscheinlich in zwei Jahren tot, weil ich werde es viel zu gut finden. so Und das ist ja so ein Selbstschutz, der einsetzt und ich wahrscheinlich so ähnlich mit dem Heroin da gewesen, dass auch so, das klar ist, das ist sozusagen das, ja, das Eingangstor zu einer nochmal ganz anderen Welt. dann ähm, Genau,
3: so stelle ich Ja, mich ich glaube auch, was vielleicht oft unterschätzt wird, wenn man sich so bestimmte Leute anguckt, die jetzt am Rande der Gesellschaft leben, dass auch die ein Bedürfnis nach moralischen Werten mhm. haben. Also es gab auch fürs Betteln Regeln, also so eine Art Ehrenkodex, dass man keine Menschen im Rollstuhl, keine Schwangeren oder generell Menschen mit Kindern anschnort, weil die selber
0: okay, genug gut, sind. Oh, wow. belastet sind. Das, das war also richtig.
3: Damals war das so der, mhm. der Standard, dass man das nicht macht. Mhm. Also,
2: ja. Jetzt interessiert mich, ähm, wie lange ging das bei dir? Und äh, wie hast du dich da gefühlt? Wie, wie war das da, dass wenn das mein Zuhause ist? fühltest du, du dich zum ersten Mal verstanden?
3: Das nicht unbedingt, weil ich eher so... Kennt ihr das Buch Momo von Michael ich Ende? Nicht.
2: Ich kenne ja, leider nur das Buch. Ja.
1: Michael Ende ist super, aber ich leider nicht.
3: Also da geht es um ein kleines Mädchen, was... Äh, in so einem affin lebt und da kommen die unterschiedlichsten Menschen und reden mit ihr und sie hört einfach nur zu. Hm. Und es war eher diese Funktion, die ich hatte. Ich saß da auf diesem Bahnhofsvorplatz und habe mir von allen die Geschichten angehört
0: mhm.
3: und habe zugehört und war einfach da. Und ansonsten war es für mich in dem Alter natürlich auch... Äh, die pure Freiheit, ja. dieses Gefühl, ich kann überall hingehen, es gab äh, war noch nicht die Zeit, wo alle Handys hatten, das heißt, ich hatte auch kein Handy, man hat sich verabredet zum Sonnenuntergang oder hat Plätze abgesucht, um Leute zu finden und hat dann teilweise auch mal eine Woche jemanden gesucht, das war für mich natürlich total aufregend <lacht> und toll. Und hat mich gut abgelenkt, aber sobald ich an zu Hause gedacht habe und also es schimmerte mir ja auch damals schon durch, dass ich erheblichen Schaden anrichte, mhm. ähm, hat das sehr wehgetan und das natürlich auch nochmal mal den Konsum befeuert.
1: Wie Waren war das mit dem den Gedanken an zu Hause? Hattest du gar keinen Kontakt mehr dann nach Hause? Also wussten deine deine Eltern oder deine Familie, oder deine Großfamilie, hast du gesagt, wusste irgendjemand überhaupt, wo du bist?
3: Hast du die mal gesehen auf der Straße? Ja, also ich wurde auch mal gesucht. Okay. Ich wurde auch. Ähm, also es, wurden auch, äh, es, es gab einen Onkel, der hat sich dann auch äh, dorthin gesetzt und mit den Punks und gewartet, bis ich komme und hat, ist dann mit mir eine Hose kaufen gegangen. So. Hm. Ich habe auch ab und zu angerufen, um zu, Bescheid zu sagen, dass ich lebe, dass es mir so weit gut geht, Aha. weil ich natürlich nicht wollte, dass sie sich Sorgen machen. Hm, hm. Ich konnte nicht zurück, also ich hatte diese Blockade, ich konnte nicht zurück, aber ich wollte auch keinem wehtun. Ne? Hm. Und auch einer der Punker hat mich auch regelmäßig daran erinnert, meine Mama anzurufen. Ach Also
2: Darf ich fragen, wie denn, das interessiert mich jetzt schon, wenn wir mal Bild, das Bild in unserem Kopf vervollständigen, wie war denn dein Outfit? Ja, wie sagst, Nein, es okay, ich ja, wie sagst sein, du aus?
3: Also ich kam so ein bisschen aus der, ich war eins dieser Mädels, die diese Baggy Pants anhatten, als okay. ich da gelandet bin und das ist dann halt langsam Stück für Stück immer ein bisschen punkiger geworden, aber jetzt nicht so. Netzstrumpfhose kurz zurück oder yeah. so, was war nicht meins, sondern eher so weite Hosen, Skaterhosen. Und dann, was ich halt bekommen habe, ne? Von den anderen Leuten. Ich mhm. habe ja meinen Rucksack Klar. gehabt mit ein paar Sachen drin und was dann da war, habe ich halt angezogen.
2: Jetzt ist es noch eine praktische Frage. Ja. Wann duscht man, wie, wo und was mit der Toilette?
3: Ja, also. Wenn man auf der
2: Straße, lebt. doch, das interessiert mich. Ich finde es ja. eine gute Frage tatsächlich.
3: Ja. Es gab damals mehr öffentliche Toiletten, die wenig Geld gekostet haben. Mhm. Es gab auch an diesen öffentlichen Toiletten mitunter Toilettenfrauen, die ein Herz für Punks und Straßenkinder hatten, wo man dann eben nichts bezahlen musste. Okay. Also es waren Stimmt, fünf Cent, ne, ja. die man ja, damals bezahlt ja. hat. Also Das war so eine Sache. Und ansonsten war, dann hat, es, leben ja nicht alle auf der Straße. Da hat einer eine Wohnung, dann gibt es noch hm. Kontakte von früher, dann schläft man mal dort. und
2: Okay, also man kommt schon zu seiner Dusche. Ja, kommt man. Über irgendwelche Ecken. Ja. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich habe gar nicht dran gedacht. Ja, interessant. Ja, also mal, du, also mal ganz, du bist nicht, hast du einen Schlafsack gehabt? Nee, nee.
3: Also ich bin eher draußen rum und dann immer mit irgendwie mit.
2: Okay, also es also, gab dann auch ja.
3: äh, Parks oder halt so andere Plätze, wo dann Leute sich abends getroffen haben, auch so ein bisschen so Hippies, Punks, alles so vermischt, alternative Leute. Und dann gab es manchmal auch die Frage, äh, ich gehe jetzt nach Hause, wir brauchen einen Schlafplatz? Und dann sind da so zwei mitgetigert.
2: Und das kann okay. man aber jeden ja. Tag, Abend organisieren. Heute glaube
3: ich nicht mehr, aber, nee, aber damals ging das schon. Okay, cool. wow. Und ähm, dann habe ich auch irgendwann äh, einen Platz in einem besetzten Haus gehabt und habe dann okay. da ein kleines Zimmerchen gehabt mit ein paar Leuten. Interessant, okay. ja. Genau.
1: So hast du dich ja dann da sozusagen so ein bisschen in dieser Welt eingefunden. Wie kam dann der Schritt weiter, nochmal neue Substanzen auszuprobieren? Oder wann ist das passiert? Mm. Und warum? Ich
3: kann es nicht mehr genau sagen, aber ich fand dann einfach alles interessant und wollte gerne alles ausprobieren. Ich hatte so zwei Grenzen. Das eine war LSD, da hatte mhm. ich Angst vor und das andere halt Heroin. Mhm. Und habe dann halt also alles, was mir so in die Finger kam, äh, habe ich konsumiert.
2: War Koks auch mal dabei?
3: War auch mal dabei.
2: Mhm. Kokain, ähm, Entschuldigung. Mhm.
3: War für mich aber uninteressant,
2: mhm.
0: Mhm.
3: weil das ja wirklich, wie ihr auch immer sagt, eine sehr kalte Droge ist. Ja, also ja. ich habe gemerkt ziemlich schnell, dass ich über Witze gelacht habe oder über andere Menschen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Mhm. Und es ist auch einfach zu teuer. Also, ja. es war auch einfach für mich. Ähm, ich glaube ich, nicht
2: die äh, Option Nummer 1: Straßendroge. Ja, also, ja. Ich
3: war schon auch relativ strukturiert und überlegt, zum Teil in meiner Unüberlegtheit. Mhm. Und habe dann, äh, ich habe halt viel Speed gezogen, also Amphetamine. Das mhm. war dann so bestimmt zwei Jahre meine, mein täglicher Begleiter.
2: Okay. Also, auch du hast es wahrscheinlich
1: konsumiert.
3: Ja, Entschuldigung.
0: Ja.
1: Alles gut. Genau, und dann wie, wie vor, vor allem weil ja du erzählt hast, dass da eigentlich die, dieser Platz heroinfrei gehalten wurde. Ähm, ja. was, was, was ist in deiner Gefühlswelt passiert oder wie kam, die, oder was ein Zufall, diese Entscheidung da vielleicht mal, ähm, ja was Neues auszubringen? Also die, diese Grenze, die du eben noch auch äh, benannt hast, dann doch zu überschreiten Du meinst sind einen
2: besonderen Tag schon, an dem die Entscheidung dann eine andere ist, ne?
3: Ein paar Faktoren, die da zusammenkommen. Mhm. Also erstmal <lacht> zu. mhm. ist äh, meine Hauptbezugsperson von diesen Pankern äh, gestorben an einer Überdosis. Das war jemand, der hat, äh, mhm. es hat sich hinterher herausgestellt, alle paar Jahre mal Heroin konsumiert. Und an dem Tag war es dann die Überdosis. Und das hat mich komplett Fertig gemacht.
1: Okay, also der ist an einer Heroinüberdosis gestorben, ja.
3: verstorben. Okay. genau. Und damit war, also das, damit war das Thema plötzlich ein bisschen präsenter. Ja, okay, klar. So n, irgendeine Magie hatte das Thema seit dem Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo auf ja. mich. Also das wäre vielleicht auch hm. mal an alle Eltern. Ich, ich glaube, das ist ein wertvolles Buch, aber ich würde es ein Kind nicht alleine in der Pubertät ich auch, lesen Ich finde auch, das ein schwieriges Buch, ist, ja. ehrlich gesagt. Ja.
2: Ja. Kommen wir vielleicht später ja. noch drauf, ja.
3: dass ich im Arbeitskontext mit vielen jungen Frauen zu tun habe, wo das Buch auch eine Rolle gespielt hat. Ja, leider ja, nicht. Ist so ein, ein positiv. Positive. Genau.
2: Muss man echt sagen, ja.
3: Also dadurch war das Thema so ein bisschen präsenter. Ich habe mich immer gefragt, was muss das sein, dass Leute wissend in diese, in diese Substanz rennen? Also jeder ja. weiß heutzutage, was das macht. Wie kann es sein, was muss das sein, dass dieser Mensch, den ich so lieb habe, daran sein Leben verliert?
1: Ja, so, ja dann klar. Das muss eine... Magie dahinter haben. Genau. genau. Ja. Und
3: habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich werde das dann ausprobieren, wenn ich äh, nicht mehr leben will. Oder wenn ich eh mhm. krank bin und sterben muss oder so, dann werde ich dieses Geheimnis für mich lüften.
1: Okay. Und zu dem Punkt kam es dann? Genau.
3: Oder? Also es kam dann auch wieder zu einem Kontakt zu meinen Eltern mhm. und ähm, Kontakt zum Jugendamt und ich habe versucht, die Schule wieder aufzunehmen. Das war jetzt
1: alles sozusagen nachdem, weil deine, weil diese wichtige Person in deinem Leben verstorben ist, hast du danach gedacht, okay, jetzt ändere ich Dinge oder wie war das... Also? Also
3: das nee, nee, das nicht unbedingt. Ich saß irgendwann in diesem besetzten Haus auf Toilette und da gab es so eine Klopapierrolle und da stand drauf so und so viel Blatt, so und so viel Rollen und irgendwas und ich wollte das kurz ausrechnen, wie viele Blatt das sind und habe gemerkt, dass ich einfach übelst lange brauche und dachte... Äh Moment mal, das kann ja jetzt hier nicht gewesen sein. Nee. Ich muss zur Schule. Ach,
2: krass. Das war, das Aber was ja. für ein toller, das ist für den ganz tollen Moment, ja. wie man dann so sitzt. Ey, krass, ich kann das nicht so schnell. Wie, wieso, wieso kann ich das nicht ausrechnen? Ja. Ich, muss zur, hast ich muss zur Schule. Ich muss zur Schule. Finde ich einen tollen, dass du das selbst gedacht hast.
3: Ja, und dann bin ich zum Jugendamt gegangen und habe gesagt hier, ich muss zur Schule. Wie alt warst du da? Äh, 15, 16, 15.
2: Also ein Jahr später. Ja.
3: Und äh, hab gesagt, ich möchte aber auch gerne raus aus der Großstadt, weil hier packe ich das nicht. Also es gab immer mal so Momente der realistischen Selbsteinschätzung ja, zwischen ja. dem ganzen anderen. Kurze Zusammenfassung, ich habe es dann versucht auf einer Realschule, weil ich mir ein Gymnasium nicht zugetraut habe. Und da war ich dann so unterfordert, dass ich das dann auch abgebrochen habe. Ja. In der Zeit gab es dann aber wieder auch eine gute Kommunikation mit meinen Eltern, okay. die dann versucht haben, so gut wie möglich meine Lebensführung zu akzeptieren und auch zu unterstützen. Äh, in irgendeiner Form. Und dann war das Thema, geh doch mal zum Psychiater bitte, zum Psychologen. Und da habe ich dann Medikamente bekommen gegen Depressionen, hm. was eigentlich total absurd war, weil ich ja jeden Tag konsumiert
0: habe.
3: Hm. Ähm, und das ging mir dann, damit ging es mir dann immer schlechter. Also ich wurde dann so depressiv und so gefühlsarm, dass ich... Äh, darüber nachgedacht habe, mir das Leben zu nehmen. Ja, krass.
1: ja, Ja, gut. Also Psychopharmaka plus Drogenkonsum sind immer auch krasser Quatsch. Also auch ja. an jeden draußen, wenn ihr irgendwie Antidepressiva oder so bekommt und gleichzeitig konsumiert, dann weiß ich ja. nicht. Lieber nochmal zum Arzt gehen. Genau. Okay, also dann kamst du dann an einen Punkt, wo es dir aufgrund dessen so schlecht ging einfach. Ja. Genau, und da...
3: So, und dann kam noch, eine, gab es eine Situation, dass ich jemanden gesehen habe draußen, mit dem ich so im äh, als ich so meine Straßenzeitung da verkauft habe, ins Gespräch kam und der sah so frei und es war auch ein Sommertag, äh, äh, der sah so frei aus und so, ich dachte wow, wie hast du irgendwas, also was hast du genommen oder? Was, ja. Und er hat gesagt, der hat mich so angestrahlt so ja Heroin. Oh Gott. Und dann hab ich so oh nee das äh, ist mir ja irgendwie zu gruselig und so. Ja und er hat der sah aber so zufrieden aus, ne? Und diese Kombi dann aus dem, okay, ich will eigentlich so gerade gar nicht leben hm. und ich wollte es ja eh mal ausprobieren, wenn ich eh sterben will, oh dann Gott. ist das jetzt der Moment. Ja. Und deswegen habe ich im Gegensatz zu euch einen Dankesbrief als Abschiedsbrief an's Heroin geschrieben, weil ähm, für meine individuelle biografische Laufbahn ja. hat mir das also es hat mir den, den Lebensüberdruss genommen. Ich wusste dann ganz schnell, okay, scheiße, jetzt bin ich heroinabhängig. Das führt äh, nirgendwo ja, hin. Nicht so schnell. Das
1: ja. ist, das, das, das das, ich habe nur gewartet, bis ja. Ja, ja, Weil, da,
2: Jetzt bleiben wir beim Erstkonsum. Ja. Ne? Wir müssen jetzt einmal in der Linie bleiben, in der Zeitlinie. Mhm. Aber darüber reden wir gleich ausführlich drüber. Da bin ich sehr interessant. Den Dankesbrief, äh, wow. Erstkonsum. Wie lief das ab und ähm, wo hast du es herbekommen? Und wie fühlte sich das an? Ja, also insofern natürlich, was jetzt nicht dich selber auch triggert. Ja, und, und nicht auch, auch nicht nichts ist. natürlich, also mal aufpassen, ne? wir wollen ja keine Werbung machen für ja, Drogen. Ja. Ne?
3: Ähm, also ich habe dann wieder mir jemanden gesucht, von dem ich wusste über Ecken, dass der das konsumiert und habe den halt massiv unter Druck gesetzt. Also derjenige wollte mir natürlich... Ähm, nicht geben. Ja, ich habe mhm. in der Regel gute Menschen getroffen in meinem ja. Leben und der wollte mir das nicht geben und dann habe ich da halt Theater gemacht und gesagt, wenn du mir das nicht gibst, dann hole ich das woanders, dann ja. wissen wir nicht, was ich kriege. Denk an diesen anderen Menschen, ne? Da mhm. war ja wahrscheinlich auch irgendwas Schlechtes drin. Ähm, ich mache sowieso, du kennst mich doch von früher ein bisschen, mh, ich bin ja von ja eh nicht abzubringen. Ja, so, ja. Und damit war das dann erledigt,
0: ja.
2: Äh, muss ich fragen, äh, benutzt man das, wie konsumiert man das?
3: Also das Gängige ist eigentlich, dass es entweder geraucht wird mhm. oder nasal konsumiert wird oder mhm. gespritzt wird. Also ich glaube, die meisten spritzen das und rauchen und, ähm, für mich war halt der Erstkonsum nasal, weil ich das ja kannte.
2: Ja, sehr so. ja, klar, vom Amphetamin und so. Genau. Muss ich jetzt blöd fragen, ist das ein Pulver, ist das ein Stein, ja, den das man sagt, ein, das, ist das ist ein Pulver. Wie, welche Farbe hat das? Äh,
3: unterschiedlich, weiß bis gelbbraun. Okay.
1: Genau. Wusste ich nicht. Und dann war der Rausch für dich erstmal rein positiv. Wie war der Rausch?
3: Ähm, enttäuschend. Enttäuschend. Okay. Ja, okay. ich war ziemlich enttäuscht und dachte, ja. das kann es ja gar nicht sein. Also ich habe mich viel übergeben, viel gekratzt. Ja, ja, ähm, und zwar glaube ich auch einfach zu viel. Ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen überdosiert, so dass ich eigentlich eher mit den negativen <lacht> Nebenwirkungen ja. zu tun hatte. Und ja. dann habe ich das äh, einen Tag später nochmal ausprobiert und habe bis dann geraucht.
1: Ist das nicht verrückt, dass man sowas macht, dass man so einen ganzen, weil das kenne kenn ich ja auch, dass man eine ganze negative ja. Erfahrung hat und dann sagt, ja, dann was? halt morgen noch mal. <lacht> Vielleicht ist ja dann besser, aber es ist doch verrückt, oder? Ja. Dass man so tickt als Mensch teilweise. Sorry, ich wollte ich nochmal kurz einwerfen. Das weil halt es wirkt so absurd für ihn. Dann denkt man schon, sie sind bescheuert.
3: Es ist halt absolut destruktives Verhalten. Ja, ja. Ne? Ja. Aber
1: es kennt ja, kennt ja viele Leute, die mit Drogen zu tun haben. Der Turn war scheiße und mal auf die Nächsten warten. Ja, vor allem also dieses, beklugt. das kann es nicht
2: sein. Ich habe andere Dinge gehört. Ja. Ich möchte das jetzt auch erleben. Das ist so verrückt. Ähm, das kann es nicht gewesen
3: sein. Ja, ich habe mich betrogen gefühlt. Ja. Um, von, ja. von allen Informationen, ne? Ja. ja
1: ganz gut und dann nächste Tag wieder und dann, genau. aber, und dann
3: war das auch da
1: okay. also du hast dann und was
3: genau ne? dann hatte ich die Wirkung die ich wollte es ja. ist ja eine warme Droge ja. ähm, genau
1: übrigens interessant. Ich habe mal gelesen, dass dies, die, dieser Juckreiz, der wird ja bei ganz vielen Opiaten und Opioiden mhm. ausgelöst, weil irgendwie in eine, wenn das irgendwo in der Nähe im Gehirn andockt, was eben dafür verantwortlich ist für das Juckgefühl. Und das ist dann ah. sozusagen, wie so, also deshalb passiert es und das ist ganz typisch für Opiate, dass man sich dann ganz viel kratzen muss. Also juckt es wirklich oder man, denkt man nur, es juckt? Mein, es juckt. Ja, wenn, wenn man denkt, es juckt, dann juckt es. Also ich mein, ich ist weiß, ich weiß. Zu differenzieren. <lacht> juckt das wirklich? Nein, sorry. Ähm, juckt es wirklich, ja. ja. Ja, ja, es juckt schon, glaube ich. Tötelidin ist ja auch ganz stark. Da hatte ich immer ganz viel. Ja. Okay, dann hattest du sozusagen, dann hattest du den 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 Rausch, den du erwartet hattest, genau. und ging es dann direkt. Also ja, wie entwickelte warst du sich der Konsum zur Abhängigkeit?
3: Also ich habe dann ähm, auch völlig absurd. Ich hatte eigentlich eine Wohnung und habe dann aber in so einem Obdachlosenwohnheim mit, mit ein paar anderen Leuten äh, meine Zeit verbracht, ja. weil ich auch nicht alleine sein wollte. Ja. Und dann haben wir da zusammen konsumiert und dann gab es einen Menschen, das war dann, also ein Konsumpartner, in den ich mich dann auch verliebt habe. Und es war dann so, ne, auch wieder Sommer, äh, verliebt, diese Substanz, man fühlt sich wohl, ja. alle negativen Aspekte sind abgepuffert. Ähm, ja, war ich halt gleich jeden Tag dabei. Ja, gut. Schon, ne? Ja. ja. Also, es hat, mich, es hat mir auch genau, also es hat alles beantwortet, was ich dann gesucht ja. habe. Also, es waren danach, waren dann auch die anderen Substanzen für mich total uninteressant. Also es hat alles andere abgelöst.
1: Du hast sozusagen so ein Sommermärchen ja. gelebt, ein Sommerland. Ich einen Sommer lang. nicht
3: mehr getrunken, ich habe äh, kein THC ja. mehr konsumiert, ähm, keine anderen Substanzen mhm. genommen. Völlig uninteressant. Völlig uninteressant. Das war so genau die Antwort.
2: Krass. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, ohne jetzt was zu triggern zu wollen, aber was für Antworten hatte dann die Droge gegeben? auf den Rausch bezogen. Was, mhm. was war denn da?
3: Also es ist ja ein Schmerzmittel mhm. und das ja. beschreibt es eigentlich ganz schön. Und es halt ein Schmerzmittel, ist, was nicht nur körperliche, sondern eben auch seelische Schmerzen nimmt. Mhm. Und es ist halt die pure Wärme. Das ist halt, ähm, deswegen, ich glaube, dass halt auch äh, Heroinkonsumenten oft verkannt werden. Ich sehe das auch in meiner Arbeit, der klassische Heroinkonsument, der jetzt nicht dann noch äh, Kokain, Heroin spritzt oder irgendwie, sondern der für den Heroin diese Antwort ist. Das sind alles, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber alle, die ich getroffen habe, unfassbar sensible Menschen, die so eine starke innere Gefühlswelt haben, die sie nicht händeln können. Also mhm. die auch die nicht auch schlechter drin sind, die also einfach draußen rumzulaufen mit diesen ganzen Gefühlen, wo diese mhm. Schutzmechanismen, diese Masken oder auch was man so um sein Innerstes drum packt, bevor man ja. das Haus verlässt, wo diese Dinge nicht funktionieren. Mhm. Und wenn so jemand dann Heroin nimmt, dann ist der Mantel da und das ganze Innere darf bleiben. Ja. Also es macht gar nicht mal eine wirkliche Wesensveränderung, sondern es lässt eigentlich das innerste Wesen da sein und kuschelt es so ein, dass es, dass es sein kann. Boah. Also schrecklich. Heftig. Ja. Schrecklich also für man der das erzählst. braucht, ja, ja, der... Ja.
1: Ja, das ist ja bei vielen, ich finde, ja, das sowieso, was man auf Therapie auch total merkt, dass ja ganz viele von den Menschen da, also jetzt, ganz egal welche Substanz die konsumiert haben, total die kreativen, herzlichen, liebevollen Menschen sind. Also generell dieses Bild vom Drogenabhängigen ist ja ein völlig falsches, was die ja. Gesellschaft erstmal vermittelt von jemand, der irgendwie ein Dieb ist und böse ist. Und das ist ja meistens kompletter Quatsch. So, ne, das sind ja oft ganz, ganz, ganz tolle und interessante Leute. Also, das ist bei meiner Erfahrung auch total. Ja.
3: Also ich habe auch äh, geweint. Ich habe kenne auch viele andere Heroinkonsumenten, die auch im Rausch, wenn sie es dann konsumiert haben, weinen konnten, Dinge erzählen konnten, sich mit ihren Traumata auseinandersetzen konnten, mhm. weil halt dieser geschützte Rahmen durch die Substanz gegeben war.
1: Ja, das ist natürlich ein geschützter Raum, der es nicht erstrebenswert. Der, so, ne? halt Der Preis ist halt super hoch und das ist ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr jetzt gerade reinhört und denkt, wow, das hört sich ja klasse an, es endet nicht klasse, mm -mm. Äh, davon werden wir wahrscheinlich auch gleich noch erfahren, ähm, aber es ist äh, ganz wichtig, dass man das nochmal kurz zwischendurch sagt.
0: Cool.
2: Danke John, wollte ich auch gerade sagen, und das Zweite, was ich sagen wollte ist, nochmal, wie alt warst du da? 17. So. Jetzt erzählen wir diesen ganzen dieser warme Ort und so weiter, der deine Probleme gelöst hat, scheinbar.
3: Und nur kurz, ja, das ja. vielleicht gleich mal dazu. Gut, ne? nur nur
2: kurz, also. so wie bei vielen Drogen. Ja. Was ist denn mit? Ich denke mal mit 17 machen wir noch auf viel Party. Was ist denn damit? Gab es diesen aspekt in deinem Leben, ausgehen, tanzen? Ja, ja, ich war ähm, auf
3: Festivals, ja. Goa-Festivals, Techno-Partys. Wie passt das dann mit der Droge? Na, nicht, das hat dann alles aufgehört.
2: Ah, okay. Genau. Also ja, okay. es gab dann.
3: Ähm, Interessant. Wenn ich dann ähm, gerade entzogen hatte, ich habe einige Entzüge gemacht ähm, oder als ich dann auch ähm, substituiert war mit Methadon, da bin ich dann wieder tanzen gegangen, ja. aber das hat halt bevor... Also als die
2: Droge kam, ja. so wie bei vielen Dingen, ist dein soziales
1: Leben auch geendet. Ich Das ist auch interessant, ne? mit ja. diesem kuscheligen, guten Gefühl ist aber eigentlich alles andere wahrscheinlich wurde dann wahrscheinlich zweitrangig, oder? Genau,
3: also... Ich, glaub, ich bin auch einmal, bin ich noch in Urlaub gefahren mit jemandem Zelten oder so, der aber auch konsumiert hat und ja. dann war natürlich trotzdem der Konsum im Vordergrund.
2: Ja. Völlig egal, wo ihr da wart. Und ich ja. hatte
3: äh, Glück, dass ich ein paar Freunde hatte, die ähm, mich nicht fallen gelassen haben und mich nun wieder besucht haben, aber mhm. die Qualität der Begegnung ist natürlich eigentlich nicht mehr vorhanden. Ne? Ja,
2: ja. Aber schon interessant, also es gab kein Partyleben oder gesellschaftliches
1: Leben, dann mehr als die Droge da war.
3: Ja, nein. Ja.
2: Und so
1: Sachen wie ähm, zum Beispiel Lesen oder irgendwas anderes, was man für sich selber so macht, sind so das, also gar man ist eigentlich. Nein, okay, nein.
3: krass. Nein, da läuft dann der Fernseher, ich gucke sonst keinen Fernseher, da ja. läuft dann der Fernseher. Mhm. Und ich bin auch noch mhm. zu Familienfesten äh, gegangen, aber halt immer, ich bin zu spät gekommen, ich musste mich zwischendurch hinlegen, ich musste früh ja. gehen, das heißt, ich war körperlich da, aber innerlich halt besetzt und abwesend. Wie findest du die
2: Darstellung der Droge in Trainspotting?
3: Gibt es keine Resonanz? Ah, gar nicht. Nee, für mich nicht so richtig. Ah, ja,
2: interessant. Ja, ist auch mal interessant, weil ja. ich habe die konsumiert und dann gibt es so einen Film, der das komplett darstellt. Ähm, wollte ich mal wissen, wie deine Meinung dazu ist.
3: Ah, also ist ja auch jeder anders. Ja,
2: so wie alles, ist auch lust. alles ja Alles individuell.
0: Ja. Ja. Okay,
1: John, bitte. Genau, merkt man ja, wie das jetzt, dass, dass die, also die Droge hat dein ganzes Leben im Prinzip dann in diesem, da besetzt erstmal. Ja. Für wie lange Zeit fühlst du dich, wenn du zum Nachhinein drauf, drauf hast, ich finde ja immer, die Droge hat mich gekidnappt. Für wie lange würdest du das für deine für dein Leben äh, äh, ja wie lange dauerte das bei dir die Zeit, die du da in diesem Sumpf warst sozusagen? Auch wenn es sich hier vielleicht in dem Moment gar nicht anfühlt wie ein Sumpf, ne? Doch, aber doch, das fühlt sich, schon das fühlte sich da auch das, so an. Das fühlt okay. sich schon ganz. Gut, das ist ja immer die Frage, weil du hast ja auch von diesem kuschel also ne von also, dem Gefühl erzählt. Aber was, was
3: vielleicht nochmal interessant ist, weil ähm, Heroin ja eine der wenigen Substanzen ist, von denen wir jetzt hier angesprochen haben, die auch körperlich so ja. extrem abhängig machen, ja. ist das einfach äh, also so weil lange, ich konnte vorher mir noch einreden, ich nehme halt einfach gerne Drogen, das war eine Entscheidung, also habe ich mir das schön geredet, ne? Ja, okay, aber dann, äh, ist natürlich ja. Quatsch. Äh, aber in dem Moment, ne, ich will das halt nehmen. Aber beim Heroin gibt es diese Frage nicht mehr. Du ja. musst es nehmen, du hast einen Rhythmus von allen acht Stunden, alle acht Stunden?
1: Alle acht Stunden, ja. Das okay. ist dein
3: Rhythmus. Das heißt, dir da wird eine ah. Struktur aufgezwungen, ja. die ist so unmittelbar. Und Crazy. permanent, also da dieses, okay, ich fahre halt jetzt mal zu einem Familienfest oder ich fahre mal in eine andere Stadt, jemanden besuchen und gucke dann, ob ich mir da eventuell was besorge, das funktioniert ja überhaupt nicht. Okay, ja. Also du brauchst alle acht Stunden... Also
2: du kannst nicht diese Ungewissheit haben. Was ist, wenn ich da nichts organisiere? Das funktioniert. Das wäre eine
1: absolute ja. Katastrophe.
2: Ne?
3: Deswegen sind ein großer Teil der Heroinabhängigen unglaublich strukturierte Menschen. Okay. Müssen Kann, sie sein. Ja.
1: Kannst du uns mal so ganz, wirklich, Krass. quasi, in so Schritt für Schritt... Tag? Genau, nein, nicht Tag, sondern so durch... Jetzt war gerade der Konsum, der Rausch lässt nach... Mhm wie findet es dann statt wie setzt der erste wie setzen die ersten entzugssymptome ein und wie schlimm wird es dann und was passiert wenn man es dann noch unmittelbar gar nicht klar machen
3: kann? Ja. also man konsumiert dann hat man man hat ja so seinen zeitplan im kopf so einen bestimmten rhythmus also jeder beschafft ja geld auf unterschiedliche weise der eine ja. geht betteln der nächste verkauft irgendwas der nächste ja. klaut, der nächste prostituiert sich gibt ja verschiedene varianten ja. manche leute gehen auch arbeiten tatsächlich gibt es ja. auch Ähm, und dann passiert es eigentlich ganz schnell, dass man in so Zeitlöcher fällt, weil man ja einfach einschläft viele. Und dann ja. kommt man ganz schnell in Stress, wenn man auf einmal auf die Uhr guckt und denkt, oh nein, jetzt ist hier schon eine Stunde um, ich okay. muss doch eigentlich längst Geld machen.
2: Ja. Also sorry, das, das ist so mit dem Einschlafen. Ja. Das ist ja in einigen Filmen auch thematisiert. Ja. Also ja. eigentlich schläft man dann. Ist ja, der Rauschschlaf? Man,
3: man träumt, es ist ein Wachtraumschlaf-Mischzustand.
2: Aber man liegt schon rum.
3: Man sitzt, liegt... Hm. Also
2: es ist keine Droge zur Leistungssteigerung Ach, auf beim, keinen Fall. beim Sport. Um, <lacht> Erstmal sprinten. Ja, um das mal klarzumachen. Ja, ja. Man schläft ja. im
3: Gespräch ein, es fallen einem beim Sprechen die Augen zu und die Sprache wird langsamer. Also es ist wirklich ganz schrecklich. Okay. Ja, okay. Also ähm, es ist keine soziale Droge? Überhaupt nicht, nein. Genau, also dann geht man eigentlich los, jeder auf seine Art und äh, man macht sein Geld, geht zum Dealer, kauft Zeug, setzt sich hin, konsumiert man muss gucken, dass man abends genug hat, weil die, ähm, in den meisten Großstädten, die Dealer tatsächlich Feierabend machen, ohne um bestimmte Uhrzeit. Ja. Nicht überall, aber in der Regel. Und da muss man halt gucken, dass für einen Abend reicht, dass man nachts nicht über die Stränge schlägt, dass es morgens noch reicht, weil wenn du morgens nichts hast, kannst du nicht losgehen, bist entzügig. zügig. Also dann ist alles ja. einfach nur noch ätzend.
1: Und ja. wie, und wie gesagt, wie setzt dieses, was, wie setzt, das, wie setzen die Entzugssymptome ein?
3: Es fängt an wie eine Erkältung, wie eine leichte Grippe. Mhm. Also erst kriegst du drehende Augen, die Nase fängt an zu laufen. Mhm. Der Mond fängt an zu speicheln, die wird kalt, du kriegst Gänsehaut, du schwitzt unglaublich doll. Ja. Irgendwann kommen Magenschmerzen dazu, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, also ist jetzt dann schon, da hat man dann schon eine Weile zu kämpfen. Ja, ja, ja. Die ist einfach unfassbar kalt und du schwitzt die ganze Zeit. Also wirklich wie so eine ganz starke Grippe. Die ist
1: kalt und man schwitzt.
3: Es ist, ja. ja. Ich
1: kenne es halt nur von der Beobachtung von Entgiftungen. Und, aber ab dem Zeitpunkt ist man ja gar nicht mehr in der Lage, dann auch zum Beispiel neues Geld zu beschaffen.
3: Es kommt drauf an, da unser Gehirn kann uns ja gut austricksen. Also es ist auch so, du kannst unglaublich entzügig sein. Und in dem Moment, wo du dann deine Substanz in der Hand hältst, hören die Entzugserscheinungen für einen Moment auf. Ja, okay. Und du schaffst ja, es, mit ruhigen Händen das zuzubereiten. Und dir läuft halt schon der Speichel. Ja. Und das also das ist dann einfach so, weil dein Kopf ja schon weiß, ja, ja. der fährt dann das Programm schon wieder zurück. Come, ja. Das heißt, wenn du weißt, okay, ich gehe jetzt da und dahin und mache jetzt das und das... Und dann, dann kriegst du dich noch mal ein bisschen äh, reguliert für Momente.
2: Ja, okay. Ich habe noch eine Frage. Ähm, wie lange ist man drauf?
3: Also es ist halt unterschiedlich. Wenn man sich ein bisschen überdosiert, dann kann es schon sein, dass man da auch äh, mal zehn Stunden lang nicht aufsteht.
2: Mhm. Ist dann wichtig, dass man sich dann für den Konsum ein Safe Space organisiert, dass mit einem nichts passiert in diesen Stunden? Ach, also hast du viel. dir Gedanken um deine Sicherheit gemacht?
3: Ähm, ich war selten alleine unterwegs.
2: Also waren Leute, die dann zum gleichen Zeitpunkt wach waren, neben dir? Wach oder auch. Macht man sich darum Gedanken?
3: Ich habe mir darum keine Gedanken gemacht. Okay, das ist die Frage.
2: Genau. Ja. Nee. Warum nicht?
3: Ich habe mir ähm, um meine Sicherheit aufgrund meines mangelnden Selbstwerts zu der Zeit nicht so viel Gedanken gemacht.
2: Das war ja alles scheißegal. Ja. Also ich ich habe
3: hab aber auch keine Bedrohung wahrgenommen. Also ich hatte da ja. gar kein Bewusstsein Ja, aber ich hatte
2: irgendwie schon Angst. Weil ich wüsste, ich bin jetzt äh, intoxikiert, kann mich gar nicht... Was ist dann? Werde ich beklaut, vergewaltigt, bestohlen?
3: Ja, also ne? gut, ich war wirklich nicht allein unterwegs mhm. und mit Hund. Äh, okay, diese Sorge das, bestand einfach hat, nicht Genau, mehr. ich hatte das ja. nicht präsent.
1: Okay. Und dann kam es ja wahrscheinlich irgendwann zu dem Punkt, wo du gemerkt hast, also du hast ja selber gesagt, du hast eine Entgiftung auch gemacht, ja. aber nie mit der Motivation, die Therapie auch anzuhängen.
3: Nein, okay. erstmal nicht. Und
1: wann hast du dann gedacht, jetzt geht's nicht mehr weiter? Oder ja. was ist passiert, dass dieser Gedanke aufkam? Weil es muss ja meistens auch irgendwie was passieren, irgendein ne? ja. Leidensdruck. Äh, also ich
3: hatte irgendwann eine Überdosis, die auch dann vom Rettungsdienst... Äh abgefedert werden muss okay, Die haben wir
1: Naloxon. Gespürzt. Genau. Okay. Alles klar, Naloxon ist ein Antagonist zu den ganzen Opiaten, der besetzt die Rezeptoren, so dass sozusagen der hört der Rausch dann auf oder wie ist das? Ich, ich weiß nur so also, du musst so kurz sagen. Also kein Antagonist, bes besetzt Rezeptoren, weiß ich jetzt immer noch nicht, was du meinst. es ja, geht sozusagen dockt genau da an, wo auch die Opiate etc. andockt. Beendet den Rausch. Und, und verhindert sozusagen zumindest, dass da noch mehr äh, noch mehr der Substanz an die Rezeptoren kommt. Das heißt sozusagen, es rettet dann Leben in dem Moment.
3: Genau, einfach. ich kann Aha. da aushelfen. Also ja. genau, danke,
1: Gerne. <lacht> Dank. es,
0: es, aber immerhin.
3: Es war, also es verdrängt, es verdrängt die, <lacht> ähm, verdrängt die Opiate von den Rezeptoren und dockt an für eine Weile, aber es wirkt nicht besonders lange. Das heißt, irgendwann okay. lässt die Wirkung vom Naloxon nach und man kann eigentlich wieder so in dieselbe Überdosis rutschen.
1: Ah, okay. So. Das ist übrigens beigesetzt, bei den ganzen, bei zum Beispiel bei Teledino Also so sind diese bei den Tabletten ist Naloxon mittlerweile ähm, auch drin, um zu verhindern, dass man sozusagen so eine hohe Dosis äh, konsumieren kann, dass man überhaupt in eine krasse Rauschwirkung kommt. Also das ist quasi eine Sollbruchstelle. Okay, dann ist es eine Sollbruchstelle. Und
3: ansonsten kommt es drauf an, wie viel du gibst. Äh, also ich glaube, es war früher auch mal dann Mode, dass man den Leuten so viel Naloxon gegeben hat, dass die auch entzügig werden. War ja so ein ja. pädagogischer oder erzieherischer Aspekt. Okay. Das ist lange vorbei. Heute gibt man das in so geringen Dosen, dass derjenige atmet und lebt, aber nicht entzügig wird. Wow. Und da muss man es halt eventuell nachgeben. Deswegen müssen die Leute, wenn sie das bekommen haben, auch immer mit ins Krankenhaus Okay. Weil die halt wieder zurückrutschen könnten, die Überdosis.
1: Okay, aber gut,
2: dass es sowas gibt. Ja. Das auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zum Rock Bottom, oder?
3: Ja, das ist ja schon so. Ja, ein,
2: das, das ein ist ein schon sehr Rock, Bottom, Rock <lacht> Ja, ja Rock ich, weiß, Bottom. ich weiß, weil wir haben ja diese Dramaturgie, Erstkonsum, die ja. Jahre im Sumpf, die Anfangsstütezeit. Das haben wir jetzt alles irgendwie genau. gefühlt durch. Deswegen kommen wir mal zum Rock Bottom. Wenn wir da waren, da sind wir ja anscheinend ja. schon. Ja.
3: Also, ich bin aus dem Krankenhaus raus und habe natürlich weiter konsumiert. Ja. Hm. Ne? natürlich auch, wollte natürlich auch den Zugang behalten, den ich hatte, den in, okay. Okay. also so ganz, wird, diese ja. ganzen Klischees, ne, dann auch. Und hab dann aber trotzdem hat das so in den Wochen danach gewirkt, dass ich dachte, krass, das war jetzt eigentlich, ich habe hier ein Leben zu Ende gelebt gerade. Oh, Und ich krieg ja, ja eigentlich gerade ein neues. Ja. So. Und schaff's aber nicht, äh, nicht zu konsumieren. Und ich habe dann halt ähm, Entzüge gemacht, zu Hause. Also einmal im Krankenhaus probiert, sonst immer allein zu Hause entzogen oder mit einem Bekannten oder einer Freundin.
1: Ja, kalt oder?
3: Ja, erst kalt, irgendwann dann mit Substitutionsmitteln.
1: Okay, also genau, kalt heißt ohne medizinische, ohne ohne irgendwelche medikamentöse Betreuung sozusagen. Ja. Genau, also ein richtiger Horrorentzug, meistens wahrscheinlich. Ja.
3: Und es hat den Entzug habe ich immer geschafft und war dann auch super stolz und habe mich dann natürlich auch selbst überschätzt und dachte, ja, klappt es auch, kriege ich hin. Ja, hast du
2: gedacht, auch, du bist gar nicht so
1: abhängig? Ja, warte, der, der Hagen, <lacht> hast du den Hagen gemacht?
2: <lacht> Na, das
3: nicht unbedingt, aber ich dachte, hey, wenn ich so viel Kraft habe, zu Hause zu entziehen mit ein bisschen Baldrian-Tee, dann äh, muss ich ja. doch den Rest auch hinkriegen. Ah, ja, okay. also, ähm. Und es hat aber nicht funktioniert. Es war immer, ähm. solange es mir schlecht ging, war ich voll motiviert und auch guter Stimmung. Und sobald es anfing, dass es mir besser ging, äh, dann liegt der Tag vor dir, du hast nichts zu tun, keine Aufgabe, keine Talente, keine Mission. Und dann fing ich halt an, in meine Routine zu gehen und wieder dieses Obdachlosenmagazin zu verkaufen. Und dann hast du das Geld und dann gehst du halt zum Dealer.
2: Ja. Bist du denn wieder zurück auf die Straße?
3: Nee, ich hatte zu der Zeit eine Wohnung.
2: Wie, hat, wie hast du die bekommen?
3: Ähm, also am Anfang, ich habe ähm, Geld geerbt, das hätte ich zur Jugendweihe bekommen müssen. Das wurde mhm. mir nicht gegeben, aus guten Gründen. Es wurde
2: mit 18 der ausgezahlt.
3: Nein, das wurde dann äh, für die Miete investiert. Also da haben meine Eltern und ich dann zusammengearbeitet, dass ich in diesem, dass ich eine Wohnung habe, die war damals, waren die Mieten ja auch das ja, waren das, also 170
2: Euro. Ne? Deal <lacht> abgeschlossen. Ja. Krass. Genau. Okay. Ne, das ist immer wichtig, ja. weil auf einmal, ja, eben war ich noch Straße, dann Wohnung, frage ich mich, wie denn? Ja. ja. ja, ja, ja. Also.
3: Damals war das ein bisschen einfacher mit Wohnraum als heute. Und dann irgendwann bin ich dann auch äh, Hartz-IV-Empfänger gewesen. Hm. Und dann wurde es da. Überfinanziert. Genau. Ja, und das, dieses ständige Entziehen zu Hause und dann wieder rückfällig werden, geht so an die Substanz. Es hat mir so viel Kraft genommen, körperlich. Und auch emotional, dass ich einfach unfassbar dünn wurde. Hm. Unfassbar schwach. Also ich konnte nicht mehr an der Kasse anstehen. Ich musste mich hinhocken, wenn die Schlange zu lang war, weil ich nicht oh, stehen konnte. Ich habe so gefroren im Winter. Ich habe... Ähm, nur darauf geachtet, dass ich mich an einer geringen Dosis halte, damit das mit dem Geld funktioniert, weil ich es auch nicht mehr geschafft habe, so lange ähm, mit dieser Zeitung rumzulaufen. Hm. Und ich habe einfach nur noch geweint.
2: Das wollte ich gerade Warst du, du auch alleine?
3: Ich war... Ich hatte Menschen, die mich lieb hatten, aber ich war trotzdem ich war einsam. Mhm. Mhm. Ich war Voll. nicht allein, aber ich war einsam. Wie
1: es immer wieder dann doch auch da endet. Ne? Ja. Ich glaube, es hatten wir bis jetzt jedes Mal, jedes Mal. Einsamkeit, viel Wein. weil ja. das Ist offensichtlich den Preis. Also denn, der Preis, am ist. Ende der Sucht ne, ist man nur am Wein.
3: Nur am Wein. Ja. Und es wirkt nichts mehr. Nee. Also,
1: nee.
2: Auch die Droge macht.
3: Man macht den Entzug weg, mhm. die Entzugserscheinungen ja. aber und
2: Was Passiert nicht mehr viel.
3: Ja, also ganz schrecklich. Ich habe auch mich viel übergeben, also auch direkt oh. beim Konsum. Brr. Also, ich bin einfach so unfassbar abgenommen mm. und war so schwach und hatte aber auch so keine. Dadurch, dass ich so früh angefangen habe zu konsumieren, ich kannte mich ja gar nicht ohne. Ja, ja, klar. Das heißt, ich hatte auch gar keine Idee, wo ich hätte zurück wollen können. Mm, also, ja, so ein. Klar, wofür ja. wird man denn clean? <lacht> Ich hatte nichts wofür. Ich wollte nicht Ach. reich werden. Ich wollte keine Familie gründen. Ich hatte keinen Berufswunsch. Ich hatte keine ja. Talente, die mir irgendwie bewusst waren. Hm. Ich hatte keinen Schulabschluss. Ich das war alles auch sinnlos. Keine oder? Reserven. Ja. Ich wusste, so geht's nicht weiter. Und ich ja. wusste aber auch nicht, wie sonst.
1: Alles halt ungewiss. Eine ja. ungewisse Zukunft. Nur mal ganz kurz festhalten, weil wir vorhin ja über dieses kuschelige Gefühl geredet haben, äh, was am Anfang ist. Und ähm, deshalb... Äh, Jetzt sind wir an einem ganz anderen
3: Punkt. Ganz also, genau. Ja. Das ist halt, so, wenn man jemanden richtig. sieht, der sich auf Heroin gut fühlt, dann ist das ein Erstkonsument.
1: Genau. Also.
3: In der Regel. Also, ich will nicht für alle sprechen, aber. Ja, gut,
1: ja. aber man kann sagen, genau so, so, so.
2: Wie kamen denn deine Fühler zur Therapie? Warst, äh, fremd äh, hast du die selber? Also, wie geht's jetzt, wie bist du ins Hilfesystem Hilf gekommen?
3: Ja. durch einen anderen, <lacht> ähm, Konsumenten, der schon Therapieerfahrung hatte und okay. ich habe halt gesagt, ich will nicht auf Therapie, weil ich ja es hat mir ja gedämmert, dass man sich damit sich selbst auseinandersetzen muss. Oh Gott, ja. So und das wollte Bitte ich natürlich nicht. auf keinen Fall, also alles bloß keine Therapie und dann habe ich halt wieder mal so einen dieser Entzüge gemacht und habe dann viel Musik gehört und dachte, ach, ich würde eigentlich gerne mal was mit meinen Händen machen, mal was töpfern mhm. und meinte so, eigentlich wüsste ich, ich würde gerne mal zu so einer Kur. Okay, ja, ja. Wo man schöne Dinge machen kann oder sowas, falls so es sowas gibt. Und, so. und dann hat dieser kluge Mensch gesagt, ja, äh, was machst du nächstes, nächstes Wochenende? Ich würde gerne mit dir nach Berlin fahren. Ich war nämlich mal auf einer Kur, ich würde dir das gerne mal zeigen. Und der war so klug und hat das Therapiewort nicht benutzt.
0: Sehr gut. Gute,
3: Großen Respekt an, an ja, diesen ja, Menschen. Ja.
2: Und nochmal danke für diese tolle, tolle Arbeit. Also ja. der hat
3: mich wirklich abgeholt. <lacht> <lacht> äh
2: Genial, ja voll gut. Die Kur ist auch ein tolles Wort.
3: Und dann sind wir dahin und dann stand da, ich hatte mal Schlagzeug gespielt in der Jugend, dann stand da ein Schlagzeug und es gab eine Badewanne und das Haus war schön und die Leute sahen irgendwie gar nicht irgendwie, also gar nicht so aus, als würden die jetzt hier irgendwas ganz Schlimmes machen. Ja. Ne? Also ich durfte irgendwie, durfte ich auf diesem Gelände einmal spazieren gehen, äh, intoxikiert. Das war wirklich das tolle Leute, die da arbeiten, dass die das erlaubt haben. Okay, Und dann pass. war für mich klar, ich will dahin.
1: Kannst du die Einrichtung nennen?
3: Die gibt es leider nicht mehr. Okay. Das war das Haus Collignon. Grüße Haus gehen Collignon. raus ja, ans ja, Haus gut. Collignon. Ist das ist der Vorgänger
1: vom Lago. Ja, ja, Collignon kenne ich auch. Ja. ja. Deswegen
2: ist das anscheinend das gleiche Schlagzeug, an dem ich später saß. Oh mein Gott, das ist ja unglaublich. Ja, Wahnsinn, oder? <lacht> weil ich kenne das Haus, was das in dem du warst noch, das verfällt jetzt ja. im Wald. Das ist ein paar hundert Meter neben dem Lago. Also das ja, ist das alte das Lago. Ja, das, das, das alte Lago
1: ist ja das. das ist die Grunewald Villa, aber weil plus die wurden zu Lago. Aber zwei plus plus, ne? ja. Ich, ich habe diesen Umzug mitgemacht nach Lago damals. Wirklich. Ich, bin vom, ich war in der Grunewald Villa Patient. Und bin dann, wir sind aus dieser wunderschönen Villa, so ganz als Gebäude, sind wir dann das schreckliche neue PVC-Lago, ah, das, das was einfach nur ein Krankenhaus so erstmal gefühlt der ist. Der Ort ist schwierig. Und davor war das total schön, das fand ich sehr, sehr schade. Das heißt, da da wurde ich, da, ich dann schwer depressiv habe die Therapie abgebrochen. Vielen Dank nochmal. Ja. Grüße raus genau an's Lago. Oh, <lacht> Nein, man äh, ist alles gut, die Lago, ist gut. Man muss sagen, das ist eine echt in Ordnung eine Einrichtung, aber die, Nein, okay. an die
2: ähm, ja, an den Ort, an diesen Raum, an die, sage ich mal, bauliche Struktur dort, wo man sich erst ja. 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 Entschuldige, Marie. Alles ja, gut. Entschuldige Marie, du warst also im alten Lago, das hieß
3: das hieß Haus Collignon. Genau. Collignon,
2: war genau. Und, und, ähm,
3: und irgendwann habe ich mich dann natürlich auch mit dem Therapiegedanken angefreundet, weil ich einfach so, weil ich wollte dahin. Ich ja, wir sind äh,
2: immer noch an einem Tag, an dem du spazieren darfst. Genau, also und dann hast du irgendwann rausgefunden, warte mal, hier steht ja Drogentherapie. Ja, das
3: war mir dann, als wir dann da waren, war mir das klar. Und dann dachte mhm. ich, okay, das ist hier, das ist einfach das, was ich brauche.
2: Und da kann man ja, ich meine, im Lago oder im Haus Collignon gab es bestimmt noch eine Kunsttherapie.
3: Es gab vor allem damals eine Kurzzeittherapie ja. und das hat mich äh, hat mir geholfen, mich dafür zu entscheiden. Ja, Weil wie, dieses wie ganze Langzeitding, <lacht> gerade in der Verbindung mit dem Hund, hat mir total Angst gemacht.
1: Ja, macht vielen Angst. Wie lange, wie lange war dann die Kurzzeittherapie? Äh, vier Monate. Okay, genau. Also, genau. Ja, ja. Das heulte auch noch vier. Ja, ja. das ist wir auch gleich.
2: Ja, super. Mir empfehle ich also natürlich gerne die Langzeittherapie. Ja, ich <SSSSSSSASC> Aus Gründen.
3: Aus heutiger Sicht, ich bin auch da gegangen und war super traurig, wäre gerne länger geblieben. Ach echt? Ja. Aber es ist natürlich
1: super, wenn dieses Kurzzeittherapiekonzept dich da erstmal überhaupt eingefangen hat, wenn du warst. absolut. Ja, krass. Und das hast du dann, hast du da, dann bist du dahin, hast du dir das angeschaut und dich dann dort auch schon entschieden?
3: Genau, ich habe entschieden, ich will da hin.
1: Wie lange musstest du warten, bis die Therapie begonnen
2: hat? Ja, ja, ich habe okay. dann die
3: Kostenzusage für eine andere Einrichtung bekommen. Nein!
1: Oh ja.
2: <lacht>
0: okay.
3: Also was ich gut fand, also ich musste ja dann auch erstmal zur Drogenberatung, dieses ganze Prozedere, die waren auch super. Und für mich war klar, ich will die Therapie unbedingt in der Nähe einer Großstadt machen oder in einer Großstadt,
0: mhm.
3: weil ich diese Nähe haben wollte, weil ich dachte, wenn ich es da nicht schaffe, dann schaffe ich es nie, weil ich will danach eben auch wieder zurück nach Hause. Vielleicht nicht in dieselbe Wohnung, aber in die Stadt also muss ich, möchte ich gern dort auch Therapie machen. Es gibt ja auch ja. tausend andere Einrichtungen. Es gibt ja. nämlich auch eine mit Hund, aber die ist nicht in Großstadtnähe. Für alle, die Therapie machen wollen und wegen dem Hund nicht gehen, es gibt eine Therapieeinrichtung, wo ihr euren Wauwi mitnehmen könnt. Euren
1: Wau Wauwi. Wahrscheinlich Wau ist Google euer Freundschaft. Ja. Wauwi? So. Wauwi.
2: Ach, Wauwi. verstanden. Rory. Rory. Aber egal.
3: Ja, ich habe dann die Zusage für eine andere Einrichtung bekommen und die hat... Ähm, bestimmt vielen Leuten gut geholfen. Für mich war es nicht die richtige. Hm. Es war ein ganz anderer Vibe, ein anderes hm, hm. Konzept. Ähm, das habe ich dann da abgebrochen und bin dann aber sofort.
1: Also du hast gar nicht versucht, das dann auch fürs Cornell-Jahr doch zu bekommen, sondern doch, doch. Ich bin in, ich habe glaube ich zehn Widersprüche <lacht> geschrieben. Ach, sehr verrückt. Aber ich hab, also ich habe echt gekämpft.
3: Dann. Ich bin da persönlich hin. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich doch Dinge kann. Ja. Ähm, genau. Ich habe dann Abgebrochen nach drei Monaten. Ja. Also, ich habe es dann schon auch versucht. Ich dachte, gut. Nach
1: oh, drei Monate ist es schon mal gar nicht. Aber, ja. aber das ist
2: schon sehr interessant, weil ich weiß eigentlich, dass man, wenn man sich an eine Einrichtung wünscht, also den Namen angibt, dann kriegt man auch die Zusage für diese Einrichtung. Denn es kann höchstens sein, dass sie sagen, ja, sie müssen länger warten und da ist erst ein Platz frei. Aber dass die da einfach eine andere zugeteilt haben, habe ich so noch nicht gehört.
3: Ich glaube, es ging vor allem um den Langzeitgedanken, dass wer auch immer da das bearbeitet hat, dachte. Die ist jung und uh. hat keine Therapieerfahrung, die braucht eine Langzeittherapie. Okay. Aber ja, okay. gut. Am Ende habe ich dann weitergekämpft und bin dann wirklich so glücklich. Äh, im Haus Collignon angekommen. Menschen, okay.
1: sogar mit ganz viel Selbstwirksamkeit. Ja. War total geil. ja. Und auch,
3: also mit einer, ich hatte überhaupt dieses Hadern, was ja viele am Anfang haben, hatte ich nicht. Ich habe so lange gekämpft und gewartet und äh. diesen Umweg mit diesen drei Monaten in der anderen Einrichtung gehabt. Ich kam da an, ich habe die Wände dekoriert, Bilder aufgehackt, Platz äh. hingestellt. Ich bin da einfach eingezogen.
1: Aber es ist, ist ja toll, dass es ja eigentlich <lacht> toll, jetzt, also im Nachhinein, so im Nachhinein, noch viel Glück, dass es das sozusagen so ein Kampf war, ne? dass du wirklich da so eine Therapiemotivation dann einfach, ja. äh, die aufbauen konntest, weil gerade in die erste Zeit ist ja doch oft schwierig schwierig für Leute. Ne? Und das ist ja für dich super gewesen quasi. Ich, ich
3: glaube auch, dass das, ähm, wer weiß, wie es gelaufen wäre, ohne diesen, also ich habe mir das so erarbeitet ja. und war dann so, so klar mit meinem Wunsch und das war ja. auf jeden Fall hilfreich. Ich glaube, dass dieser ganze Weg dahin war, war ja. super. Aber hast ja. du
2: nochmal mal konsumiert davor?
3: Ja, ja, klar. Also, also auch oh. diese
2: Widersprüche und so, dass es das alles im Konsum passiert?
3: Das ist, äh, ja.
2: Ja. ja. Muss man schon ehrlich sein jetzt. Ja, 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 also ich
3: bin... Äh, hab abgebrochen in die anderen Einrichtungen und habe dann erstmal wieder eine Konsumphase gehabt. Klar. Und dann wieder ja. entzogen, aufgehört, mhm. entzogen und habe halt währenddessen um diesen Platz gekämpft.
2: Wie war es denn da auf Therapie dann?
3: Ja, also ein Traum. Also erstmal fand, fand ich ich super. Dass, ja, es ist so.
1: die perfekte Therapie. Das
2: die ja. die
3: ja. Leute, Traum. also fand ich es gut, dass die Leute so flexibel waren, weil ich ja unbedingt zu Hause entziehen wollte. Und man braucht ja die Entgiftung und die ja. UK. Ja. Und dann wurde mir eine Entgiftung empfohlen, wo ich hingehen konnte, nur zum Urin abgeben. Super. Mhm. Das heißt, ich konnte zu Hause entziehen und hatte aber trotzdem meinen Nachweis.
0: Super. Das,
3: also fand ich diese Flexibilität fand ich einfach schon
0: ja.
3: unfassbar. Und dann, ähm, also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Monat gab in meinem Leben, in dem ich so viel gelacht habe. Also ich habe auch geweint und natürlich geht es auch an Sachen, aber ich habe so viel gelacht. Wir haben so viel Spaß gehabt mit den anderen Teilnehmern, mit den Therapeuten, auch diese Kämpfe am Kleinen, das ist ja so. Man übt ja eigentlich, das, man spielt ja das normale Leben in komprimierter Form mit 20 anderen, mit Konflikten und Streit mit ja, Arbeitstherapie mh. und äh, das Schweinehund und so weiter und ähm, also ich fand es un unglaublich
1: gut. Ja. Das ist auch toll, finde ich, wenn dann da ganz viele Menschen aufeinandertreffen, die plötzlich wieder Mensch sind. Ja. So ganz lange davor war man irgendwie Zombie und und was weiß ich gekidnappt und teilweise fremdgesteuert und dann trifft man aufeinander und jeder ist halt so, guck mal, ich bin da. also <lacht> ich, ich bin wieder da. Jeder und, und das auf. ist irgendwie ganz toll, dass dass man dieses ja, so, so zusammen wie der Mensch wird.
3: Diese Energie ja, ist unglaublich, ja, ja, ja. also das Absolut. ist fast schon, das ist eher so, was fast schon Nachteil ist, dass es auch einen Rauschcharakter haben kann ja, ja, und, ja. und man danach natürlich dann in das normale Leben geht, wo das alles erstmal nicht mehr da ist, ja, wo klar. die Leute im Gespräch nicht sagen, hey, was erzählst du denn da, bleib mal bei dir, also ja, diese Therapiesprache ja, ja, ja. ist den anderen fremd, ja, ja. es wird konsumiert, <lacht> äh, Leute entwickeln sich in ganz andere Richtungen, also ja.
2: Ja. Ähm, viele haben Respekt vor den Stühlen im Kreis, der Gruppe. Ich lese das an einigen Nachrichten und auch in Gesprächen, merke ich immer wieder, boah, wie ist denn das? Ähm, kannst du von, deiner, von deinen ersten Gruppen erzählen oder wie, wie findest du dieses ganze Konzept der Gruppe und was kannst du dazu sagen?
3: Ähm, ich habe da auch Angst gehabt vor,
0: mhm.
3: aber man muss ja überhaupt nichts sagen. Ja. Erstmal. Ja. So, man darf erstmal ankommen, mhm. dann sind die... Therapeuten in der Regel auch fähig, dass sie die Gruppen gut zusammenstellen. Mhm. Also bei uns gab es damals eine Gruppe für die Sensibelchen, die auch sehr vorsichtig miteinander umgegangen sind und dann gab es eine Gruppe, wo eher so die Leute, die sich schon auch mal ein bisschen was anders ins Gesicht sagen und eine andere Reibung brauchen, mhm. die waren in einer Gruppe. Das heißt, das macht Sinn. Das heißt, es war und du bist ja nicht alleine. Ne? Es ist ein Therapeut dabei. In der Regel ist man sich wohlgesonnen, man hat das gleiche Ziel und wenn man so weit ist, spricht man und vorher lernt man von den anderen.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut umrissen, finde ich. Auch. Genau, ja. Und diese Gruppeneinteh im Hauslinie auch, dass man da so genau je nach Typ so ein bisschen eingeteilt wurde. was bei euch auch so? Hast ja. das Gefühl? Ja. In welche, was für eine Gruppe warst du?
2: Naja, bei uns war bei es. Bei den, den Sensiblen. <lacht> ähm, also im Lago, muss ich sagen, weiß ich nicht, wie da zusammengesetzt wurde. Ja. Da fühlte ich mich eigentlich nicht so in der richtigen Gruppe. <lacht> ähm, aber es war auch trotzdem eine gute Gruppe. Ich meine, es geht ja auch immer wieder jemand. Ja, klar, also dies, ihr wisst ja, ja wie gesagt, also ja. Leute sie gehen, Leute kommen, ja. irgendeiner ist immer fertig, dann gibt es wieder eine Verabschiedung und dann ja. bei manchen ist man froh, dass sie dann auch wechseln. <lacht> ja, also sorry. Also ja. auch, wenn wir, wir spielen da das volle Leben im Mikrokosmos, da sind auch Leute ja. dabei, die ich doof finde. Na ja, klar. Ich Oder die mich halt. doof finden. Ja. Und ja. das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber das tatsächlich auch auf die, die Konflikte auf Therapie einem auch schon viel über einen selbst einem äh, beigebracht haben.
1: Ja. Wir haben immer gemutmaßt, wonach die Gruppen so eingeteilt werden. Zimmer. Na, wir wussten es nicht genau. Das ist halt so, es war halt, es war halt klar, dass man, also es war halt ganz klar, so zu erkennen, wie du schon gesagt hast, dass sozusagen so Leute, die äh, sehr sensibel sind, halt zusammen sind oder so ein bisschen Haut drauftypen und so. Aber man wusste es nie genau. Ich war, meine Gruppe war ja Rudis Rüdel, äh, -Rudis Rudel. Ich war bei Rüdiger. Und, liebe äh, Grüße. Liebe Grüße an Rüdiger. Und äh, das war mehr so ein bisschen, ich hatte mir so mit Paragraphen und so in Gruppe. Ich weiß nicht, ob ich da so krass reingepasst habe, aber... Du warst in der Gruppe
2: mit ja. den Paragraphen. Ja, ja, ja. ja. Ausführlich. Uh, aber ähm, es war
1: gut. Also, äh, Marie, man kann
2: Therapie empfehlen. Würdest du Therapie empfehlen? Jedem. Sehr gut. Wunderbar. Und, und wer wer kein <lacht>
3: Suchtproblem hat, es gibt ja auch andere Therapievarianten. Also ich kann einfach nur ja, jedem ja, ja. Therapie empfehlen. Das, so eine, so eine, auch, <lacht> das kann
1: ich auch jeder Seite mal ein bisschen Therapie machen. Therapie und auch, auch
3: gegebenenfalls auch immer mal. Also ich habe danach dann auch ambulant noch weitergemacht und ja, war in so einem betreuten Wohnen und hatte dann eine ganz, ganz lange Pause, so eine ganz lange Stabilisierungsphase auch oh, ein betreutes
2: Wohnen, ambulant, so, so wie ich auch alles genau. gemacht habe. Jetzt ist super. Kannst du, das ist auch ein guter Weg, oder? Ja. ja Und jetzt
3: bin ich zum Beispiel auch wieder auf der Suche nach einem Therapeuten. Ah,
0: Na gut. So.
3: Also ich finde, das ist, es geht ja darum, sich kennenzulernen und ja. die Lebensqualität zu verbessern. Ja. Die Lebensqualität, die man mit sich selber lebt.
2: Ja. Und ähm,
3: das kann ich nur jedem empfehlen, der irgendeinen Leidensdruck hat.
2: Hast du, ist es bei dir die Tante oder hast du auch den Onkel? Wie würdest du das dann bezeichnen oben dran? Hast du noch, also meldet, der oder die sich noch?
3: Oh, das das fand ich, deswegen höre ich euren Podcast so gerne, weil ich ganz viel vergessen habe. Und ihr mich an so viele... Ich muss sagen,
2: also du bist jetzt neun Jahre clean, ne? Ja. ja.
3: Und ich mich, also genau, die Therapie ist ein bisschen länger her, ich ja. hatte danach doch den einen oder anderen Rückfall. Genau. Aber ja.
2: ähm, oh, letztendlich warst du neun Jahre, bist du seit neun Jahren clean. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch,
2: Herzlichen Glückwunsch, ja.
3: Das Suchtdruck sich ja unglaublich verändert. Also am Anfang habe ich noch Suchtdruck bekommen wegen einem Bus, den ich verpasst habe. <lacht> ja. weil ich einfach ja. zu schwitzen, Erkältung, Riesending.
1: Ja, ja, ja. krank sein, ne? hatten wir schon oft schon. Ja, Erkältung ist ja sowieso da, weil es so ähnlich wie ein Zug ist. Ne? Ja. ja, dann mhm. äh,
3: so Schlüsselreize, ne? man riecht was, man sieht was, man hört ein Lied. Ja. Ganz War ganz extrem. Winter, Riesenangst vor Winter, massiv Suchtdruck.
1: Auf den Kälte oder wegen Wegen Kälte, wegen
3: ja. Kälte. Also ich habe eigentlich wegen allem Suchtdruck gehabt. Ich bin eigentlich nur mit Suchtdruck rumgelaufen. Ja. Und dann hatte ich diesen einen wunderbaren Mitbewohner in der in diesem betreuten Wohn. Zu dem ich ihm hin und gesagt, hey Udo, ich habe Suchtdruck. So, also ich mache nicht, ich bin hier völlig unruhig und der war einfach so geil, der hat gesagt, du Marie, du hast keinen Suchtdruck. Okay. Und ich doch und hab da erklärt und er so nein, die ist einfach nur langweilig. Ich geh und räume dein Zimmer auf.
1: Okay, das passt ja auch ganz gut in dein ja. allgemeines ne? Ja. Und dann habe
3: ich mein Zimmer aufgeräumt und habe gemerkt, krass, mir ist wirklich einfach nur langweilig.
1: Ja.
3: Und habe dann ganz oft gemerkt, dass ähm, ich einfach jedes negative Gefühl da sofort mit, sofort mit Suchtdruck label.
1: Ja. ja, gut, klar. ja, Da muss man aufpassen, dass das nicht, also macht man sich ja selbst auch völlig irre. Genau. Und habe ja. dann irgendwann
3: geguckt, okay, auch Suchtdruck aushalten fand ich einen Rat, der mir nicht geholfen hat. Sondern mir hat es eher geholfen, mit dem Suchtdruck zu arbeiten. Mit ja. dem Suchtdruck ja. auch zu spielen. Ja. Den wirken zu lassen, reinzugehen, zu fragen, was liegt da drunter? Oder auch ihn mal zu verstärken, zu gucken, was passiert ja. denn, wenn ich das jetzt stärker werden lasse? Wo ist denn da die Grenze? Wann mhm. bringt es mich denn um? Man hat ja dieses Gefühl, der Suchtdruck bringt äh, einen um.
1: Das also schon sehr stark, vielleicht auch gar nicht unbedingt zu empfehlen, soll nee. ich auch nochmal sagen. Ne? Also, also der Umgang
3: auch nur mit einer Strategie im Anschluss. Genau, ja, ja,
1: ähm, ja. Ganz, ganz wichtig.
3: Viel, was, Du hast ja immer erzählt, dass du gerne kalt duschen gehst. Ja. Und das was, was ich zum Beispiel komplett vergessen habe, dass ich gerne mich komplett angezogen habe, also Pullover, Jogginghose und dann habe ich mich so in eine Badewanne gelegt, weil wenn dann alles nass ist mit diesem warmen Wasser, du nicht mehr spürst, wo das Wasser aufhört, Ach, krass. sondern du bist dann komplett eingehüllt Ach, okay. und hast einmal diese Wärme und du merkst nicht, wo ist Luft, wo ist Wasser, wo hört was auf, wo fängt was an und danach die ganzen Klamotten nass. Das heißt, du musst dann Wäsche waschen, ja, okay, du musst ja, dann den Boden wischen, weil ja. du ja mit diesen triebenden Klamotten da Du musst Zimmer Genau, und ja. dann bist du wieder in der Aktion und holst dich da wieder raus.
2: Also, du bist schon interessant, Marie, wirklich. <lacht> also, äh, ich bin selten so begeistert und interessant, äh, dein, unseren Gästen zugehört. Okay. Also, das ganz toll, Also, ja. Zimmer umräumen. Also, du hast halt diese, in deinen Erzählungen so eine Art... Ich weiß auch nicht, da ist immer so ein Turn drin. Und dann lege ich mich mit ganzen, ganz komplett angezogen in die Badewanne. Das ist schon auch so ein bisschen so, ah, okay. Es ja. hat geholfen. Ich
1: finde auch super. Und wenn es ja. hilft, ich meine, <lacht> dann ist es sowieso. Ja, und
2: danach muss ich mich waschen und ausziehen. Und da hätte mein meine Seele oder mein Geist, denkt sich so, äh, ich, bin zu, ich bin viel zu faul dafür. Ja, das ich also ich wäre viel zu faul für die Konsequenzen, auch wenn die Wirkung erstmal toll finden würde.
3: Ja, trotz hatte ich dann auch. Ich auch scheiße, <lacht> aber da es liegt ja auch eine Kraft drin. Ne? Ja, ja. Ja, 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 Und dann wird dir klar, du willst gerade eigentlich nicht das machen, aber dann kommen ja Ideen, was du sonst machen möchtest. Also kommst ja dann wieder in andere Bereiche. Aber ja. ich finde es halt so schön, weil ich das einfach zum Beispiel die ganzen letzten Jahre komplett vergessen habe.
2: Ach, und, durch, das und kam. durch euch
3: daran erinnert werde und dann auch dachte, wow, dass ich das nicht mehr brauchte schon so lange.
2: Ja, super. Und einfach. diese ja.
3: Dankbarkeit, dass. Also wie anders alles ist jetzt.
2: Ja. Ist, ähm,
3: Aber meldet sich da
2: noch irgendjemand? irgendwann irgendwie?
3: Ähm, ja, das ist äh, auch was, worüber ich unbedingt sprechen wollte. Sehr gerne. Aber das,
2: ist das bei dir ein Onkel, eine Tante, was ist das?
3: Das ist mein bester Freund. Ah,
1: okay, okay.
2: der beste okay. Freund.
3: Suchtdruck ist mein bester Freund.
1: Was sagt denn der beste Freund so zu dir?
3: Wenn ich, also wenn ich jetzt diese ganzen Sachen mit, okay, ich guck mal, ist mir langweilig, habe ich vielleicht einfach nur Hunger, nee, ist mir einfach kalt, wenn das alles abgearbeitet ist und mhm. ich habe noch Suchtdruck ja. und ähm, ich halte dann aus oder was man halt so macht ne? Mhm. und ich merke aber, das kommt immer öfter, dann weiß ich, ich lebe mein Leben nicht so, wie es leben will. Dann okay, kommt bei mir gut, der ja. Satz, ja. oder den hatte ich am Anfang viel, wenn das die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurück. Und wenn das entsteht, dann muss ich mein Leben ändern, dann muss mhm. ich eine Beziehung beenden, auch wenn die sechs Jahre stabil war und da Stiefkinder dranhängen, die ich über alles liebe, wo ich weiß, dass ich den Kontakt zu diesen Stiefkindern auch verliere, mhm. dann muss ich aber diese Beziehung beenden, wenn das der Grund dafür ist, dass ich vermehrt Suchtdruck bekomme.
2: Ich finde das mega smart. Weil du sagst, wenn, ich, wenn der kommt, dann weiß ich, bei mir stimmt was nicht. Ja. Das ist ein Indikator. Ich finde ne? das mega Super, smart. Ja. Deswegen
3: ähm, möchte ich gerne allen den Angst vom Suchtdruck nehmen. Also mhm. erstmal muss man ja über diese Schwelle dieser ganzen Schlüsselreize und so. Weil das stimmt auch einfach wahrscheinlich. Da muss man erstmal durch. Ja. Aber wenn das dann milder wird... Hört dem Suchtdruck zu. Der sagt euch, wo ihr falsch abbiegt. Also Voll.
0: Ja, also ich glaube, so, so, so muss man das
1: mal sehen, muss Ja, aber das muss ja erst, kann erst stattfinden, sobald man nicht mehr in der Gefahr ist, genau. dann auch zu konsumieren. Ja. Also hört dem Suchtdruck auf jeden Fall erst zu, wenn ihr einen großen Abstand habt. Ja. Weil sonst ist es ja ultra gefährlich. Aber ab dann ist natürlich ein super Indikator, um zu schauen, was ist gerade falsch. Oder Na. irgendwas ist gerade nicht gut. Ne? Oder
3: auch in der Gefahrenzone, vielleicht unterhalte ich mich mit einem Menschen und merke meine Grenzen nicht ja. und kriege Suchtdruck, dann ist vielleicht. Zeit, das Gespräch abzubrechen. Ja. Sehr, sehr interessant. Na, also, ja, da kann gut. das ja auch schon funktionieren. Oder auch, ich habe einen Job gekündigt, weil ich mir gedacht habe, ich kriege wieder Suchdruck. Ich wollte eigentlich einen Antrag stellen auf ähm, eine, eine Entfristung und ja. habe gemerkt, wie es mir überhaupt nicht gut ging.
2: Entfristung?
3: Also, es war ein befristeter Vertrag. Und Ach ich wollte, so, ne?
1: eine Entfristung.
2: Genau,
3: und dann habe ich gemerkt, mir gedacht, mir geht es überhaupt nicht gut damit. Und habe ich stattdessen eine Kündigung geschrieben und der Suchtdruck war weg. Einfach nur als Experiment.
1: Krass. Aber ist ja, das ist ja wirklich interessant. Also, das finde ich eine ganz tolle sehr Herangehensweise. Aber wie gesagt, natürlich mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Aber apropos Job, du hast ja auch einen ganz, ganz interessanten Job, habe ich gehört. Du hast einen interessanten Beruf, erzähl doch mal.
3: Ja, also ich bin eigentlich ähm, gelernte Notfallsanitäterin und oder Rettungsassistentin war das damals, die Ausbildung, die ich gemacht habe und arbeite jetzt aber in einem Drogenkonsumraum. Das ist ein Ort, an dem äh, Opiat- und Kokainabhängige äh, gehen können, um in einem geschützten Rahmen unter Aufsicht zu konsumieren.
1: Okay, da geht es dann aber nur um intravenösen Konsum, oder? Intravenös und
3: inhalativ. Was
2: ist inhalativ dann Nasal, Also wenn
3: oder? geraucht wird.
1: Hm. Okay. Genau. Nasal nicht.
3: Äh, ist auch möglich, aber ist nicht die Zielgruppe. Mhm.
1: Das stelle ich mir auch komisch vor, wenn da zum Beispiel als Kokainabhängiger hinkommt, und einfach nur um zu ziehen sozusagen. Ist wahrscheinlich sehr ungewöhnlich. Ne?
3: Die Leute, die ähm, diese Konsumform bevorzugen, suchen uns in der Regel nicht auf.
1: Genau. Genau. Und was für, also wie wie entstand denn erst? Wie bist du da rangekommen an diesen Job?
3: Also ich habe halt ähm, im Rettungsdienst gearbeitet und auch in verschiedenen Krankenhäusern und wurde dann von einer Bekannten, die dort als Sozialarbeiterin tätig ist, äh, angesprochen und gesagt hat, wir suchen Leute. Und da dachte ich, okay, ich gucke mir das mal an, weil ja. ich es irgendwie ganz interessant fand. Und auch so dachte, es wäre vielleicht sogar eine Gelegenheit, ähm, meine die letzten Schlüsselreize umzuschreiben,
0: ja. also Gerüche. Ja.
3: Interessant. Weil das hat mich schon genervt. Aber vor ja. bist
2: du ja dann auch wieder in der Substanz näher. Genau. Das wäre halt für mich eine Katastrophe.
3: Na, ich fand das halt sehr belastend, dass wenn ich in verschiedenen Großstädten in bestimmten Plätzen mhm. unterwegs war und dann hört man was, man sieht was, man riecht was, dass das noch eine Reaktion auslöst, körperlich. Das hat mich unfassbar genervt.
2: Wie war deine körperliche mhm. Reaktion?
3: Ähm, na, entweder so schwitzig werden mhm. oder auch, dass so ein Speichelfluss kommt. Und das, oh, das
2: kenne ich auch alles. Unfassbar ja. unangenehm. Mhm. Ja, ja. Was, also, das hat man als Kokainabhängiger auch, könnte ja. ich sagen. Auch wenn man ja sagt, die macht nicht körperlich, aber dieser. Suchtdruck, der in so einem Moment kommt, der ist extrem körperlich bei mir. Ja, Bis ja. zum Durchfall.
3: Also das man ist halt.
1: Ich wir gar keine einzige Folge hin, wo wir Durchfall nicht erwähnen. Ja,
2: aber so. die nächste
1: Folge wird Durchfall das, das nicht ist, erwähnt. Das gehört dazu. Bei mir. Eine Durchfallfreie Folge macht. Sorry. Das sind
3: einfach halt zwei Sachen, die mich lang genervt haben. Ja. Das eine ist auch, dass man so, als hätte man sowas um sich hm. erkannt wird. Also hm. man kann hm. sehr lange clean sein und dann geht man zu bestimmten Plätzen und die Dealer sprechen einen an. Hm. Aber wenn oh. du ganz anders aussiehst, die, man ja. sieht dir das noch an so das ist irgendwann das ist weggegangen und
1: ist so ein Hund, der
2: Angst wittert ja wahrscheinlich genau. also, weil du halt so wegguckst oder so oder naja.
3: als das ist die haben da irgendwie Antennen für das ist das ist irgendwann weggegangen irgendwann habe ich mich so gefreut als ich Freunde besucht habe in Berlin und bin dann hier an so Plätzen und vorbeigelaufen ich und ich wurde einfach nicht mehr erkannt das war mhm. so ein schönes Gefühl aber diese Geruchssachen die waren halt noch
0: gibt
2: es ja. noch Panker die noch auf der Straße leben die du von früher kennst oder ist, ist, ist deine Gruppe von damals komplett äh, nicht das mehr existent? Die
3: meisten sind äh, tot oder ist das so? haben ihr Leben geändert oder sind verhaftet worden okay. oder Psychiatrie. Mhm. Mhm. Also da
1: erkennst du niemanden. Mehr. Keinen mehr, mehr. Siehst du deinen dein, dein Job jetzt, den du machst, auch so ein bisschen? Also weil wir sehen es ja so ein bisschen als Rache an der Sucht, beziehungsweise wir, ne, so ein bisschen da, da den Podcast, den wir machen. Gut, bei dir ist es jetzt ja anders mit diesem Konsumraum, aber siehst du auch so ein, ist es so ein bisschen, geht es in eine ähnliche Richtung auch? Also ja. möchtest du da sozusagen gegen das Schlimme, was dir passiert ist in der Abhängigkeit, möchtest du dagegen damit so ein bisschen gegensteuern bei anderen Menschen? Das ist jetzt schwer ne, weil es ja das nicht direkt tut, aber steckt so ein Gedanke auch dahinter bei dir?
3: Nee, das eigentlich nicht. Okay. Also ich glaube, dass das einfach was ist, was ich gut kann. Also das mhm. habe ich im Rettungsdienst gemerkt und auch im Krankenhaus, dass ich mit Menschen, die irgendwelche emotionalen, psychiatrischen Probleme haben, mhm. gut umgehen kann. Mhm. Dass ich gut zuhören kann. Und ähm, das ist ja ein akzeptierender Rahmen, eine akzeptierende Arbeit. Also wir drängen die Leute nicht aufzuhören. Ja. Wir empfehlen es nicht mal unbedingt als Hauptmessage. Okay, empfiehlt es nicht jedem Menschen. Genau. Sondern okay. was wir mhm. halt machen, ist, dass wir. Ist jemand einen Safe Space haben. Halt, ja. ne? Es kommt jemand und wir klopfen ab, gibt es einen Leidensdruck ja. und an welchen Stellen kann man helfen? ohne dem anderen auch nur den Hauch einer Eigenverantwortung abzunehmen. Also es wird ja. null geschoben, es wird erstmal nur, die Arme werden geöffnet, das heißt, schön, dass du da bist, du kannst so sein, wie du willst, brauchst du eine Nadel, hier kriegst du eine Nadel, brauchst du Alufolie, kriegst du Alufolie und wie sieht's denn aus, wo, wo hakt's? Und wenn derjenige Probleme hat bei Papierkram, wird ihm bei Papierkram geholfen. Wenn derjenige Probleme hat, dass er nicht mehr konsumieren möchte, dann wird ihm da geholfen. Klar. Dann wird der Weg zur Therapie äh, geebnet. Da habt ihr
2: eine integrierte Drogenberatungsstelle?
3: Nein, aber wir arbeiten eng mit, mit Einer zusammen. Genau. Wo ihr Leute sagt, ja.
2: Und eine zweite Frage. Findet der Rausch auch in diesem in, im Konsumraum statt bei euch?
3: Zum Teil.
1: Und muss das, aber nicht. Muss nicht, ne? Und inwiefern hat man da nicht, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt ähm, konsumiert da jemand und das voll im Rausch und geht dann, ist es nicht auch moralisch schwierig, wenn ich weiß, oh mein Gott, jetzt ist hier eine Person, die gerade gar nicht mehr Herr seiner selbst ist und die entlässt man jetzt sozusagen einfach nach draußen oder ist, gewöhnt man sich daran und das ist sozusagen macht das gar wäre, nichts. Das wäre dran. ja sowieso, von daher ziehen die sich das nicht an. Ne? Ja, ich ich, so, ich würde ja. immer denken, nicht wenn der jetzt vom Auto erfasst wird sozusagen kurz danach oder was weiß ich, dann also ne das ist einfach wenn, ein Gedanke von mir. Also
3: wenn es zu, zu schlimm ist, dann bitten wir die Leute auch zu bleiben und dann kriegen die einen Kaffee oh, und okay. ein Tellerbrot und ne, dann ist man ja. versucht irgendwie, oder man sagt, komm, willst du hier mit dem einen Kollegen eine rauchen gehen oder so, den noch ein bisschen da zu behalten, mhm. aber an für sich gehen wir davon aus, der Mensch weiß, was er tut, ja. er ist für sich selbst verantwortlich ja. und er kriegt alle Angebote, auch immer wieder, aber ob er sie annimmt oder nicht, ist seine Sache und es gibt kein, keine Konsequenz. Keine okay. negative.
1: Gut, das ist, ja auch, das ist ja auch der Ansatz des Ganzen. Aber es hätte ja. mich jetzt doch mal interessiert. Und wie viele Leute kommen da so täglich bei euch vorbei?
3: Uff, das ist super unterschiedlich.
1: Also durchschnittlich? Ja, so fünf oder mehr hundert.
3: Ähm, Besucher, die jetzt einfach den ganzen Ort an sich nutzen, um jetzt zum Beispiel auch nur Materialien abzuholen oder einen ja. Kaffee, es sind schon 100
0: ja, okay, oder
3: das. mehr, aber im Konsumieren sind weniger. Aber das variiert so stark, dass ich da gar keine Zahlen mehr Okay, kann. klar, aber
2: es wird genutzt auf jeden ja. Fall. Erzähl mal, warum ist der Vorteil, ein Safe Space zu haben zum Konsumieren? Also geht es um die Sauberkeit der Nadeln und so weiter, wo genau. dann Krankheiten entstehen und so. Genau. Das ist auch ein Punkt, ne? Ja, also
3: es geht darum... Folgeschäden zu, so gering wie möglich ja. zu halten, also Infektionskrankheiten ähm, vorzubeugen, ja. sauberes Besteck, aber auch demjenigen den Leidensdruck, also, ne, dieses, immer sich verstecken müssen, ja. immer auf der Flucht zu sein. Das ist ein Punkt, ein Stück ich.
0: Menschlichkeit. Mal einen
3: Ort zu haben, wo derjenige einfach sein darf, wie ja. er ist, mit ja. seinem Problem. Wie er
2: momentan ist, ne? Genau. Ja, ja. Hättest du den Ort besucht damals?
3: Nein. Da ich war wie aus der Pistole geschossen. Meine Scham war zu groß. Ja. Ich wusste, dass es solche Orte gibt, bin aber nicht hingegangen. Hm. aha. Und ähm, finde es jetzt aber so gut, weil was das ist vielleicht auch noch so...
2: Sagst du den Menschen dort, dass du auch ehemals Kon äh, Konsumentin
3: bist? In der Regel nicht. Mhm, ja. ähm, es gibt manchmal Momente, wenn jetzt ein Klient oder eine Klientin oft kommt und anfängt, sich massiv zu öffnen und ich merke, da ist ein, ein Abstinenzwunsch da. Genau, dann geht man ins Gespräch und ähm, berät auch ein bisschen intensiver. Und wenn es ja. an irgendeinem Punkt eine Situation gibt, wo ich denke, hier könnte meine Geschichte was nützen und den ja. kleinen Unterschied machen, dann sage ich es, aber ansonsten nicht. Und wenn jetzt jemand nur aus so voyeuristischem Interesse fragt, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Okay,
2: ja klar, aber wenn du, wenn du merkst, die Person kann das jetzt gebrauchen,
3: ja. ähm,
2: dass du hier bist, dass du es geschafft hast,
3: dann dass man das. es
2: schaffen kann, dass es geht, da geht es ja auch um Hoffnung. Ja, oder ne? auch um so weil,
3: konkrete Tipps. Also, ja. ne?
2: aber, ja. aber ich finde Hoffnung ein schönes Wort, weil ich weiß noch, in Kurz vor meiner ersten Entgiftung, äh, da war keine Hoffnung mehr. Also, wenn man krass in der Sucht ist, ist auch wenig mit Hoffnung.
3: Ja. Ne? Ja, ja, klar. Ja, und auch einfach, dass mal jemand nett zu dir ist. Ja. Also wir haben ja, unser Klientel ja. besteht zum großen Teil auch aus Obdachlosen, da ist nie jemand ja. irgendwie nett.
1: Also einfach ein bisschen zuhören, einfach ja. mal jemanden. Also ich finde, was ich so ganz stark darin sehe, ist, und was wir häufig schon gemerkt haben oder auch sagen, ist, dass ja dieser ganze Konsum die Droge entmenschlicht und auch der Umgang damit entmenschlicht und dir gibt sozusagen so ein bisschen Menschlichkeit eigentlich zurück. Genau. Das ist auch sehr schön, das finde ich sehr, sehr, ein, ein, ein sehr schöner Grundgedanke auf jeden Fall. Marie, danke
2: fürs Teilen ja Was ich dir noch fragen wollte, wie hast du denn von uns erfahren? Das interessiert mich immer noch.
3: Ähm, eine Freundin hat mir den Podcast empfohlen. Mhm. Ja. Wann? Okay. Ähm, nicht vor ein paar Monaten.
1: Okay. Und hörst du ihn in der ARD Audiothek?
3: Seit es ihm da gibt, auf jeden <lacht> ja, okay, Fall, ja weil er ja einen Tag früher rauskommt. Ja, und vorher halt Sehr auf anderen Plattformen
1: wunderbar. Sehr, sehr gut. Und ähm,
2: ich möchte noch gerne dazu sagen, dass wir haben uns beim Meet and Greet der, der Berlin-Show kennengelernt. Genau. So einfach geht das. So einfach kann ja. man die Sendung machen. Mensch, kommen. was haben wir uns am Abend? Das war toll. Das ja. War schön. Und es lohnt wir sich haben uns am Abend, oder? Ja. ja. Und es lohnt sich
3: wirklich ja. auch von was weiß ich woher zu fahren, um die beiden Jungs zu sehen. Das wollte ich euch nochmal sagen. Und das ja. ist
1: schön. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ganz Warum toll. denn?
3: Hm. Ja, es ist einfach schön, andere Menschen zu begegnen, die auch äh, diesen positiven Kampf kämpfen. Ne? Hm.
2: Ja. Genau, das ist einfach inspirierend. In also schön, dass du da warst. Danke, dass du ein Ticket gekauft hast. Und äh, schön, dich kennengelernt zu haben. Und umso schöner, dass du heute Gast bei Sucht und Süchtig warst. Absolut. Ich habe noch was, übrigens, noch was Kleines. Und jetzt kommt... John schreibt.
1: Und so habe ich was, was eine... eine es ist ein, ähm, ein kleiner Dialog zwischen der Sucht und dem Betroffenen. Ein kleiner Konflikt und es geht leider nicht gut aus, aber höret einfach hin. Ich bin du, bist du nicht, ich bin wir. Lass mich los, wieso das? Du bist Gier. Ich bin du, hau bloß ab, hör mir zu, nein. Wir sind eins, lass mich endlich in Ruhe, nein. Du bleibst hier, klar. Teil von mir, ja. Ich hab Durst, solchen Durst, lass uns gehen, bin schon los.
0: Möchtest
2: du das kommentieren?
1: Ich habe es davor schon kommentiert. Das ist ein kleiner Dialog, wie gesagt, äh, genau, abwechselnd. Äh, und der geht leider nicht gut aus, aber weil es in diesem Moment nicht gut ausgeht, heißt es ja nicht, dass es im Ganzen nicht gut ausgehen muss. Und das war... Ja. John schreibt.
2: Ich habe noch eine Frage, Marie, bevor ich jetzt den Knopf drücke, nee, du drückst ja gleich den Knopf, wo John nochmal seine, seine Outro macht, was wir alle so lieben, richtig, Marie?
0: Ja, ähm,
2: ja klar. Will ich aber von, von unseren Gästen auch nochmal hören, was könnt ihr Menschen empfehlen? Was würdest du jemandem sagen, der, egal welche Substanz, merkt, fuck, ich konsumiere nicht mehr freiwillig, äh, ich bin in einem Sumpf, ähm, ich bin alleine, ich bin nur am weinen. Was kann man machen?
3: Also ich würde mit einem Menschen reden, der keinen Druck macht. Also vielleicht Oft sind die nächsten Angehörigen gar nicht mal die richtigen, weil das emotional so aufgeladen ist und einfach ganz schwer ist. Also vielleicht hat man einen anderen Bekannten, der damit gut umgehen kann. Und ansonsten sind die Drogenberatungsstellen ein guter Ort, weil die Leute nicht urteilen. Und es, man kommt nicht dahin und muss sofort aufhören, Drogen zu nehmen. Was ja bei vielen, glaube ich, auch so die Angst ist, dass das sofort gefordert ist. Sondern Man geht erstmal hin und guckt, was will ich und was können wir tun und was gibt es für Hilfeangebote, die für mich passen. Und Da würde ich aufschlagen.
1: Sehr gut. Das, das, das sehe ich ganz genau. Ich finde es schwierig, meine Auto noch darauf hin mhm. wäre. Doppelt können wir machen wir nochmal kurz. Marie, drückst du den Knopf. Ja, vielen Dank nochmal, Marie. Und tschüss. Ja, und wenn ihr weiterhin oder jetzt gerade merkt, dass ihr ähm, Probleme habt ähm, im Umgang mit Substanzen oder wenn ihr jemanden kennt, der äh, da ja, gerade drin steckt in einem Sumpf und ihr euch Sorgen macht dann denkt daran, dass es ganz, ganz wundervolle Hilfe gibt in diesem Land. Und zwar einmal die Drogenberatungsstellen, die ganzen Therapieeinrichtungen, die Selbsthilfegruppen, all dies könnt ihr besuchen und euch anschauen und einfach mal mit den Menschen reden. Dort sitzen Menschen, die ja, das gewählt haben, euch helfen zu wollen. Von daher ist es eine ausgestreckte Hand, die ihr einfacher greifen könnt. Und ja, lieber Hagen, du möchtest auch. Ich wollte nochmal
2: sagen, ganz wichtig, es ist kostenlos.
1: Kostenlos, es genau. Es gibt eine
2: Schweigepflicht, das heißt, es wird nichts weiter erzählt, weder euren Eltern noch euren Freunden oder der Polizei. Auch manchmal interessant. Ja, also, außer
1: es geht um Kapitalverbrechen. Aber außer ja. diese Dinge. Was sind Kapitalverbrechen? Mord zum Beispiel. Ach so. Ja. ja das dann schon. Ja, das dann schon. Auf jeden Fall, ähm. Genau, gibt es all das und ich möchte oder wir, äh, wie auch gerade gehört habt, möchten euch ganz ans Herz legen, dies zu nutzen, ja. denn äh, ihr könnt euch euer Leben zurückholen.
2: Holt euch euer Leben zurück oder und wir verbleiben mit einem... Bleibt sauber.
3: Bleibt sauber. Bleibt sauber.